0: Heute im Studio, live für euch, die beiden Discordianischen Päpste, Hannes und Matu. Hallo Matu. Hallo Hannes. Wir haben heute wieder Sendung, der Radio, hier auf Radio Free FM. Und äh, wir beginnen mit den News. Ja, es gab ein paar
1: interessante Sachen in den letzten Tagen. Ähm, es ist irgendwie der, der Prozess zwischen Oracle und Google über die. Java-Verwendung in Android ist gerade am Laufen und der viert, fünfte Verhandlungstag, vierte Verhandlungstag war irgendwie und da gibt es wohl jetzt vermutlich was, dass dann äh, Android, äh, Google nicht so ganz gefallen wird. Also es, äh, das, was ich so gelesen habe, hörte sich eher so an, als hätte Oracle recht, dass Google eigentlich keinen Java verwenden durfte in diesem Zusammenhang. Ja, wird sich okay. zeigen. Hm. Kann auch gut sein, dass es sich wieder ganz anders auswirkt und dann nachher doch keiner recht hatte oder so.
0: Ja. Ja, wir haben ziemlich viele so Prozesse in letzter Zeit ja, irgendwie. Das ist nervig.
1: Es ja, auch wieder zum Beispiel zwischen ähm, iPad, also Apple und Samsung über das äh, erneuerte Samsung Galaxy Tab. Wir haben ja dieses äh, 10.1N rausgebracht, wo mhm. ein bisschen anders, anderes Aussehen hat. Da gibt es ja auch immer noch wieder einen Prozess und so. Ja. Sehr unschön. Auch noch ein Prozess, ähm, YouTube ähm, muss ich glaube neun Titel löschen oder zwölf Titel, ich weiß nicht. Ähm, ähm, weil die GEMA eben geklagt hat, dass sie ja kein Geld dafür bekommen und dass das
0: ja illegale Verbreitung wäre und irgendwie sowas. Das ist irgendwie seltsam mit der GEMA. Ich hab gab es auch irgendwann mal, ich glaube, die haben ja auch hier erzählt, so eine Story, dass jemand ins Video gesperrt wurde angeblich aufgrund von GEMA-Ansprüchen, yeah. das überhaupt keine Musik enthielt, sondern nur Vogelgezwitscher im Hintergrund. Also das war so ein Naturvideo, yeah. und der hat nämlich extra keine Musik reingetan, damit ihm sowas nicht passiert, und wurde das gesperrt, das weil angeblich das Vogelgezwitscher unter Urheberrecht von oder unter also weil die Rechte irgendwie bei der GEMA haben.
1: Okay. Um was ich auch krass fand, war das Sita Sings the Blues, glaube ich hieß das. Das war so ein Zeichentrickfilm, den eine Frau irgendwie halt gemacht hat. Und die hat sich die Rechte besorgt und wurde in Deutschland trotzdem gesperrt. Und da hat sie ein Hassvideo gemacht. Ähm, Hallo GEMA, ich habe hier die Rechte, ich zeige das mal in die Kamera, jetzt entsperrt mich wieder.
0: <lacht> ja.
1: Ja, also es ist sehr unschön, vor allem mh, irgendwie, was ich so mitgekriegt habe, da das Problem liegt, dass sich GEMA und Google nicht einigen können, wie viel sie jetzt zahlen. Also GEMA will irgendwie unglaublich hohe Tausende-Kontaktpreise, die halt nicht mal bei, bei ähm, Werbung im Fernsehen unbedingt so zustande kommen. Und und die ja. ist schon
0: verdammt teuer.
1: Ja genau, und, und also je nachdem wann man halt im Fernsehen ist, aber die wollen halt noch sehr viel höhere Tausende-Kontaktpreise, das ja kann man nicht unbedingt verstehen. Hm, was gibt es denn noch Tolles? Oh ja, äh anscheinend gibt es einen verfahrensfehler gegen äh, den mega mega upload ähm, typen kim schmitz oder wie er sich gerade kim.com nennt <lacht> ehemals schmitz <lacht> anscheinend gibt es da irgendwie einen verfahrensfehler weswegen der dann nicht mehr angeklagt werden kann oder
0: so ja, das passiert auch immer wieder erstaunlich ja. man sollte meinen da arbeiten profis
1: ja ja hm. <lacht> ganz tolle aussage spielen macht glücklich spiele helfen gegen depressionen Okay, alle Spiele? Die haben da auf jeden Fall ein Spiel getestet, irgendwie 187 Jugendliche zwischen 12 und 19 Jahren, die moderate Depression hatten und die haben drei Monate lang irgendwie Spiele gespielt. Ja, so äh, insbesondere irgend so ein Computerspiel, Sparks, keine Ahnung. Ach, ein Computerspiel? Ja. Also gar nicht irgendwie Nein, mit ein anderen 3D ein 3D-Fantasy-Spiel. Einfach, weil man halt vermutlich auch das, gerade das Problem, also jetzt als, als dilettantischer ähm, Sofa-Psychiater, ähm, <lacht> ja, wenn man, wenn man halt Depressionen hat, man ja zum Beispiel, weil man eben im Leben nicht unbedingt was erreicht. Und wenn, und wenn man was erreicht, dann geht es einem gut, dann hat man ein Glücksgefühl. Und wenn man das halt im Spiel erreicht, dann hat man das Glücksgefühl ja trotzdem, obwohl man eigentlich so im Leben nicht unbedingt was erreicht hat, aber man hat halt das Glücksgefühl trotzdem. Ich könnte mir das vorstellen, dass solche Dinge da was
0: dazu bringen. Möglich. Ich fand also ich weiß nicht, wenn ich spiele, dann habe ich danach halt immer das Gefühl, ach, wieder so viel Zeit weg und noch weniger im echten Leben erreicht.
1: Ja, kommt drauf an. Ich spiel, spiele meistens nur wegen der guten Story, deswegen, äh, ich cheate auch relativ viel, weil ich eigentlich nur die Story erleben will hm. und das Spiel selber nicht. Ja, ja so spielt jeder.
2: Mhm.
1: Boot to Gecko. Ja. Boot to Gecko ist ein äh, Smartphone-Betriebssystem von Mozilla, ins Leben gerufen, sozusagen wie Chrome OS für die Chromebooks. Wir starten ein kleines Linux Kernel Dings, ein bisschen Zeugs oben drauf und einen Browser. Mhm. Und in dem Browser läuft dann als eine spezielle Webseite die GUI. Und diese Webseite kann halt wieder andere andere Webseiten öffnen und parallel auch glaube ich teilweise öffnen und so Sachen. Also Apps werden in HTML5 und mit speziellen JavaScript APIs geschrieben. Hört sich ganz interessant an.
0: Wenn es von Mozilla ist, nehme ich an, das wird unter gpl lizenz sein?
1: Ja, ähm, ich glaube ja. Auf jeden Fall, sie sagen halt, dass das Problem ist, also viele Leute sind dabei, zum Beispiel Telefonica und Telekom, Aha, weil die selber die weniger Telekom. Kontrolle haben über, also weil das System freier wird als Android oder IOS, haben die, ähm, die Netzwerkbetreiber dann wieder mehr Kontrolle und mehr direkten Zugang zum Kunden. Hm. Das gefällt denen anscheinend besser. Sie mögen es also auch nicht, wenn wenn irgendwelche Unternehmen ihnen zu
0: viel vorschreiben das ist ja interessant. Damit sind wir schon beim heutigen Thema. Unsere Sendung habe ich einfach mal genannt: mobile Freiheit. Und wir wollen uns über Smartphones unterhalten, beziehungsweise eigentlich über Mobilgeräte und deren Software und wie, inwieweit die denn frei ist. Ähm, entsprechend passt es da ziemlich gut. Habe ich bisher noch nichts ja. von gehört. Können wir uns vielleicht noch ein bisschen drüber unterhalten, wie das denn einzuordnen ist in die anderen? Jetzt nach den News machen wir aber erstmal Musik mhm. von Anwomen und danach steigen wir ein in unser mobiles Freiheitsthema heute.
3: I have a friend who was once a senior executive at a big consumer packaged goods company who told me about what happened when the marketing department told the engineers that they thought up a great idea for detergent. From now on, they were going to make detergent that made your clothes newer every time you wash them. Well, after the engineers had tried unsuccessfully to convey the concept of entropy to the marketing department, they arrived at another solution. Solution. They developed a detergent that used enzymes that attacked loose fiber ends, which were the, uh, the kind uh, that you get with broken fibers that made your clothes look old. So every time you washed your clothes in the detergent, they would look newer. But that was because the detergent was literally digesting your clothes. <laughs> Using it would, would cause your clothes to literally dissolve in the washing machine. This was the opposite of making clothes newer. Instead, you were artificially aging your clothes every time you washed them. And as a user, the more you deployed the solution, the more drastic the, the, your measures had to be to keep your clothes up to date. You actually had to go buy new clothes because the old ones fell apart. So today we have marketing departments who say things like, we don't need computers, we need appliances make me a computer that doesn't run every program, just a program that does this specialized task, like streaming audio or routing packets or playing Xbox games, and make sure it doesn't run programs that I haven't authorized that might undermine our profits. On the surface, this seems like a reasonable idea. Just a program that does one specialized task, like streaming, um, rather, um, after all, we can put an electric motor in a blender, and we can install a motor in a dishwasher, and we don't worry about whether it's still possible to run a dishwashing program in a blender. But that's not what we do when we turn a computer into an appliance. We're not making a computer that only runs the appliance app. We're making a computer that can run every program, but which uses some combination of rootkits, spyware, and code signing to prevent the user from knowing which processes are running, from installing her own software, and from terminating processes that she doesn't want. In other words, an appliance is not a stripped-down computer. It is a fully functional computer with spyware on it out of the box." Thanks. Because we don't know how to build the general purpose computer that is capable of running every program we can compile except for some program that we don't like or that we prohibit by law or that loses us money. The closest approximation we have to this is a computer with spyware, a computer on which remote parties set policies without the computer user's knowledge over the objection of the computer's owner. And so it is that digital rights management always converges on malware. There was, of course, this famous incident, a kind of gift to people who have this hypothesis, in which Sony loaded covert rootkit installers on six million audio CDs, which secretly executed programs that watched for attempts to read the sound files on CDs and terminated them, and which also hid the rootkit's existence by causing the kernel to lie about which processes were running and which files were present on the drive. But it's not the only example. Just recently, Nintendo shipped the 3DS, which opportunistically updates its firmware and does an integrity check to make sure that you haven't altered the old firmware in any way, and if it detects signs of tampering, it bricks itself. Human rights activists have raised alarms over UEFI, the new PC bootloader that restricts your computer so it runs signed operating systems, noting that repressive governments will likely withhold signatures from OSs unless they have covert surveillance operations. And on the network side, attempts to make a network that can't be used for copyright infringement always converges with the surveillance and control measures that we know from repressive governments. So SOPA, the, Amer the American US Stop Online Piracy Act, bans tools like DNSSEC because they can be used to defeat DNS blocking measures. And it bans tools like TOR because they can be used to circumvent IP blocking measures. In fact, the proponents of SOPA, the Motion Picture Association of America, circulated a memo citing research that SOPA would probably work because it uses the same measures as are used in Syria, China, and Uzbekistan, and they argue that these measures are effective in those countries and so they would work in America too.
0: Ihr habt gehört, einen Teil des Talks von Cory Doctorow mit dem Titel The Coming War on General Computation. Der Talk war vom 28. Chaos Communication Congress vom vergangenen Dezember und ja, hat, hat große Wellen
1: geschlagen. Auf jeden Fall. Vielleicht sollten wir noch mal kurz durchgehen, welche Punkte alle drin waren. Also am Anfang den kleinen Bereich mit dem Waschmittel, den haben wir mal drin gelassen, einfach um zu sehen, auf was für komische Ideen manche Leute kommen.
0: Sie also hat eben erzählt, dass äh, irgendeine Firma ja so eine Lösung gefunden hat, um Klamotten beim Waschen nicht altern zu lassen, sondern neuer werden zu lassen. Und was sie gemacht haben, irgendwie, sie haben dann irgendwie ein Enzym hinzugefügt, das beim Waschen lose ähm, also lose Fäden, also kleine lose Fäden, ähm, ja, entfernt. Also aufgefressen hat. Genau, also was das heißt einfach, dass jedes Mal, wenn man seine Klamotten wäscht, dass sie dadurch zersetzt werden.
1: Kann ich sie gleich in Säure schmeißen oder, oder Lauge oder was auch immer gerade gut wirkt.
0: Sie sehen dann neuer aus, aber sie werden, das Material wird halt zerstört dadurch.
1: Ja, also solche Lösungen sind nicht unbedingt sinnvoll. Ähm, ja, das Problem, das Cory Doctorow anspricht, ist, dass wir, ähm, wenn wir normale irgendwelche Produkte haben, dann können wir, dann tun die ein Ding, ein Messer, das schneidet, ein Löffel, mit dem kann man löf äh, irgendwas löffeln, aber ein Computer, weil er Turing-vollständig ist, kann eben eigentlich alles, was man tun kann mit Turing, also was man berechnen kann. Und wenn wir jetzt da versuchen, zu sagen, ja, der Löffel darf aber keine scharfe Kante haben, damit er nicht auch noch schneidet, das funktioniert bei einem Computer nicht. Wir können nicht irgendwie einen Teil wegnehmen, weil entweder er kann alles berechnen oder er kann nicht alles berechnen. Und wenn ich jetzt irgendwie versuche, eine Maschine zu haben, die eigentlich alles berechnen kann, außer dieses eine Programm, weil das ist spittorrent und das ist ganz böse, oder außer dieses eine Programm, das es mir dann doch ermöglicht, diese blöde DHM irgendwie rauszulöschen oder so, das funktioniert nicht, außer wir installieren ähm, Malware, Spyware, also eigentlich Software, die man eigentlich gar nicht haben will und die auch teilweise per Gesetz verboten ist. Nur
0: nicht in diesem Fall. Ja, der Talk ist sehr zu empfehlen. Der geht äh, ungefähr eine Stunde. Wir haben jetzt nur einen ganz kleinen Teil aus der Mitte herausgespielt. Der ist aber sehr, sehr, sehr zu empfehlen. Auf jeden Fall. Ich könnte mir auch vorstellen, dass irgendwo eine Übersetzung liegt. Ja, es gibt, es gibt schon Übersetzungen. Ich weiß gerade nicht, ob
1: die im Channel, im YouTube-Channel hier eingebaut sind. Äh, es sind auf jeden Fall englische Untertitel, aber deutsche Untertitel scheinen gerade nicht drin zu ja, sein. Ja, aber wir
0: haben ja auch nicht den Original-Dingens hier. Ja,
1: wir haben nicht den ganzen. Also es gibt es auf
0: YouTube, sucht einfach nach, also The Coming, also ich habe eingegeben War, General und Computation und da habe ich den Talk gefunden. Genau. Coming War on General Computation und unser Thema heute ist mobile Freiheit. Also wie ist Freiheit umgesetzt oder wie frei sind wir eigentlich mit unseren mobilen Geräten? Und genau darauf zielt eigentlich der gesamte Talk ab so ein bisschen. Er sagt nämlich, ja, also General Computation, also Computer, die alles können, gehen so langsam weg. Und man merkt es schon, ich sitze gerade in der Vorlesung Mobile und Ubiquitous Computing. Und auch dort hatten wir das Thema, dass eigentlich langsam ja, die PCs und Laptops ausgetauscht werden und Ver die Verkaufszahlen sind auch rückgängig. Und dafür steigen eben Zahlen von spezialisierten Geräten, nämlich Mobile Devices wie Smartphones, mit denen ich eben nicht alles machen kann. Mhm. Oder okay. Tablets oder ähnliches halt. Genau. Ähm, Tablets, da gibt es wieder Unterschiede. Da gibt es welche, die tatsächlich mit vollem Betriebssystemen laufen. Es gibt welche, die ähm, auch wieder eingeschränkt sind. Ja, und da kann man sich eben viel drüber streiten und das wollen wir heute so ein bisschen machen. Ja. Jetzt ist die Frage, wie steigen wir ein? Mal einen kurzen Überblick, worüber wir heute so sprechen wollen. Wir wollen uns mal die äh, einzelnen mobilen Betriebssysteme anschauen was da so gibt, iOS, Android als die bekanntesten. Und äh, du hast schon angesprochen, das Boot to Gecko. Mhm. Da können wir vielleicht auch mal noch ein bisschen drauf schauen. Vielleicht von, ähm, was Nokia eigentlich einführen wollte, was jetzt so ein bisschen gestorben ist. Das, das ganze das Projekt Migo. ist jetzt inzwischen
1: tot. Das ist, das ist jetzt, also sie hatten das Maemo, das haben sie dann mit Intel zusammengelegt zu Migo und inzwischen sind sie ja wieder weg und Intel hat Migo getötet für... Linos, irgendwie sowas. Nein, ich weiß gerade nicht mehr genau, wie es heißt. Also da gibt's immer wieder so, alle zwei Jahre wird ein Projekt getötet und durch ein neues ersetzt, weil das irgendwie viel besser ist. Ich weiß auch nicht genau. Ja.
0: Ja, und jetzt sind sie gerade aber alle so ziemlich tot, oder? Ja. Also zumindest gibt's keine Hersteller, die jetzt groß dahinter sind. Das ist ja ja. das Problem. Also vielleicht gibt es die Projekte noch, aber es gibt keine Device-Hersteller, die jetzt sagen würden, ja, das kommt auch auf mein, mein Device drauf. Ähm, ja, und dann wollen wir so ein bisschen drüber sprechen, wenn wir denn diese Sachen haben, was können wir denn aktiv tun, um uns von solchen Sachen zu befreien, beziehungsweise auch warum haben wir denn da Freiheitseinschränkungen und bei was haben wir mehr Freiheitseinschränkungen und wo ist es besser und warum ist es trotzdem noch nicht gut. Und wo können wir vielleicht die Freiheitseinschränkungen
1: auch äh, wieder rausschneiden, raussizieren und wie schwer ist
0: das, ja. Ja, was heißt du davon, wenn wir mal die beiden großen, nämlich iOS und Android vergleichen? Ja. Weil das ist nämlich sowas, was, was oft vorkommt. Also Smartphones, mittlerweile kann man ja kaum noch Feature-Phones kaufen. Das kann man eigentlich fast nur noch Smart Smartphones kaufen. Und da gibt es eigentlich nur die Wahl zwischen iOS, also ein iPhone, oder alles andere nämlich mit android betriebssystemen es
1: gibt natürlich auch noch äh, gerade zum beispiel nokia die dann ein windows von äh, 8 von äh, 7 laufen lassen ähm, stimmt die windows von 7 ich jetzt
0: komplett vergessen
1: allerdings gibt es da eben nicht so viele und die, die haben einfach den sprung auf den markt nicht so wirklich geschafft während früher ja irgendwie fast das windows ce damals noch oder wie das hieß das einzige war windows mobile 6 oder sowas fast das einzige war dass es so irgendwie in der art gab außer blackberry sind die jetzt inzwischen
0: ja nicht wirklich da. Stimmt, das ist eigentlich erstaunlich, dass die vor vielen, vielen Jahren schon angefangen haben damit und es aber niemand gekauft hat. Ja. Also irgendwie, ich, ich kannte einen, der das hat, weil er es vom Geschäft aus irgendwie verwendet hat. Das, ähm, ja. Aber so konnte es nicht wirklich benutzen, diese riesige Nokia-Aufklapp-Handys. Communicator? Ja. Die Communicator waren toll. <lacht>
1: Aber mit denen könntest du halt nicht telefonieren, weil du willst nicht ein Kilo ja. am Ohr haben.
0: Ja, so. also ich habe keine Ahnung, wie das aussieht mit die mit, mit Microsoft-Smartphones, also mit Smartphones mit Windows drauf, ähm, ja, das ignorieren wir halt einfach ein bisschen. Also da weiß ich gar nicht, wie es aufgebaut ist, ja. So, jetzt gibt es natürlich die Sache, als User, also als reiner User, merkt man da so viel Unterschied zwischen Android und iOS? Es sieht
1: halt anders aus. Manche Sachen verhalten sich anders. Ähm, mhm. Man braucht ein Konto von einem anderen äh, Unternehmen, also ja. bei iOS-Systemen braucht man eben ein Apple-Konto, damit man seine Dienste benutzen kann. Eine Apple-ID. Bei Google braucht man eben ein Google-Mail-Konto oder halt Google-Zugangsdaten. Ja. Aber so wirklich großer Unterschied ist nicht. Außer vielleicht, dass ich bei iOS eben nur Apps installieren kann, die von Apple genehmigt mhm. sind. Ja. Während bei ähm, Android ja eigentlich alles installiert
0: werden kann. Wobei das wahrscheinlich die meisten User auch einfach nicht wissen. Also, also wir gehen halt in ihre normale, Market oder genau. App Store und dann kaufen sie es halt. Also wie läuft es? Ich kaufe mir ein iPhone, ich bekomme es zugeschickt, packe das aus, schalte es ein und dann sagt es, also entweder haben sie es schon voreingestellt, dass es zu meinem User passt, falls ich das irgendwie über mein, über mein Konto online gekauft habe oder so. Mhm. Oder ich muss mein Apple, wie heißt das Ding, Apple ID oder ich glaub, so, ja. Meine Apple ID eingeben und dann wird dieses Telefon fest mit diesem Benutzerkonto verbunden, so dass ganz klar ist, wenn ich mein Telefon benutze, dass es ich bin und dass es über mein Konto läuft und dass auch meine Kreditkarte da, dabei belastet wird, weil das braucht man nämlich auch dafür.
1: Mhm. Natürlich, äh, so, eine, so eine Bindung ist ja auch nicht unbedingt als so von vornherein schlecht, weil es viele Sync-Daten gibt. Nee, ich, ich möchte jetzt einfach nur mal sagen,
0: ja. wie es so läuft, ja, ja. wenn man
1: sowas so ein Teil bekommt. Oder also gerade sich weil ja, gerade wenn man zum Beispiel jetzt seinen Kalender sowieso schon in seinem äh, Kalender in seinem Mac OS drin hat, dann wird das alles synchronisiert auf das, äh, auf in die iCloud und gleich wieder runtergeladen ins iOS und funktioniert. Ja, da kümmert sich
0: Apple drum. Also ich habe ich habe hier tatsächlich einen Anbieter, der sich für mich um alles kümmert, der sich dafür sorgt, der dafür sorgt, dass es auch läuft und dass ich eine schöne User Experience habe.
1: Mhm. So ähnlich ist es bei Android ja eigentlich auch. Also
0: genau. Ja, was kann ich jetzt machen? Kurz noch auf die Apps zu sprechen kommen. Also Smartphone macht ja aus, dass ich da eben Software drauf installieren kann, sogenannte Apps. Und wie mache ich das? Ich gehe eben in den App Store. Da gibt es meine einzige Möglichkeit. Ich habe keine Möglichkeit, anders Apps zu installieren beziehungsweise habe ich doch, aber da kommen wir später dazu, also eigentlich habe ich keine andere Möglichkeit, außer über den App Store von Apple Apps zu installieren und dann gehe ich eben auf diesen App Store und dann habe ich da Kategorien und habe tausende, wahrscheinlich Millionen von Apps, die ich zum Teil kostenlos, zum Teil gegen Bezahlung mir herunterladen und installieren kann beziehungsweise ich klicke halt drauf und das passiert alles von alleine, also das ist viel weniger Aufwand als zum Beispiel bei einem PC. Ja, auf jeden Fall. Bei dem ich noch irgendwas machen muss. Also wo ich dann auch noch runterladen und dann installieren und dann vielleicht noch was konfigurieren muss. App, da klicke ich halt im Store auf, ja, will ich haben und dann passiert das von alleine. Und wenn ich was kaufe, dann merke ich das auch nicht. Da steht halt ein Preis dran, dann klicke ich drauf und dann passiert es genauso und es wird automatisch von der Kreditkarte abgebucht. So, Android von Benutzerfeeling her nicht arg anders. Auch ja. wieder. Ja, man packt
1: das Gerät aus, lädt auf, schaltet an, gibt sein Google-Konto ein oder stellt ein neues und
0: äh, dann hat man ab da auch alle Daten bei Google. Ja, das ist auch, also es da führt auch nichts drum rum. Es geht zwar ohne ein Google, also erstmal, wenn man das Telefon einschaltet, fragt es sofort, mit welchem Google-Konto wollen Sie mich verbinden es geht ohne, aber es ist dann nicht mehr so wirklich benutzbar. Man kann dann viele Dienste einfach gar nicht benutzen, ja. So, was für Dienste wären das? Das wäre nämlich zum Beispiel der Market, also sowas, beziehungsweise Play Store mittlerweile ja. heißt das Ding, ähm, was bei Apple eben der App Store ist. Da kann ich eben Apps herunterladen und funktioniert ganz genauso. Wenn ich Kreditkartendaten hinterlegt habe oder Zahlungsdaten, dann wird es eben, kann ich auch bezahlte Apps runterladen, sonst eben nur kostenlose und ja, von dem her eigentlich von der Bedienung recht ähnlich. Ja. So, wo liegen da jetzt die Unterschiede? Die Unterschiede liegen, ja, also ich war wahrscheinlich für den Benutzer am ehesten noch zu merken, darin, dass, wie du gesagt hast, dass Apple eben jede App überprüft. Also ich kann nur Apps hier installieren, die von Apple überprüft wurden, und wo die sagen, ja, das ist okay. Und die sagen auch oft, dass es nicht okay ist. Also ich habe schon von Apps gehört, ähm, ja, dass es eben, eben nicht funktioniert. Zum Beispiel mhm. äh, gibt, es, gibt es, ich, ich mache gerade einen Motorradführerschein und da gibt es so eine, so eine Lern-App dafür, die gibt es eben nicht für iOS, weil Apple gesagt hat, nee, die muss irgendwie was kosten. Du weißt, das habe ich auch überhaupt nicht verstanden, warum das so, vielleicht das ist es auch nicht die richtige Begründung, aber auf jeden Fall wurde die eben abgelehnt, deshalb gibt's es sie nur für Android.
1: Ja, ja, da gab es mal einen Webcomic, so, sie sie machen irgendwie Apps für verschiedene Geräte und dann der, der das für Apple programmieren soll, dann irgendwie so, ja, sie haben unsere unsere App abgelehnt, ja, wieso? Ja, wir haben sie an einem Dienstag eingereicht. Ja, okay, dann, dann reicht sie halt jetzt an einem Donnerstag ein. Nach einer Weile kommt er halt wieder, sie haben unsere App abgelehnt, ja, wieso? Sie wurde nicht an einem Dienstag eingereicht. Man hat nicht, also theoretisch gibt es Vorgaben, wieso mhm. jetzt wie eine App aussehen muss, damit es funktioniert, aber praktischerweise weiß man nicht, ob vielleicht haben sie auch einfach keine
0: Lust oder so. Ja, Sie sagen ja auch, wenn es irgendwie schon zu viele Apps gibt, die sich mit dem Thema beschäftigen, dann wird zum Beispiel eine neue auch abgelehnt. Ja. Also wenn ich irgendwie einen besseren Kalender schreibe, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass abgelehnt wird. Weil es eben schon sehr sehr viele Kalender-Apps gibt. Hm. Und da, da sieht man jetzt gerade ein großes Problem, das eben auch
1: Cory Doctorow angesprochen hat, dass eben ein Unternehmen entscheidet, was auf meinem Gerät laufen darf. Also vor allem genau. es entscheidet sogar schon mal, was ich überhaupt wissen kann, dass es gibt. Also es entscheidet schon mal es schränkt mir die Möglichkeiten ein, wenn ich nicht weiß, dass etwas existiert, dann kann ich es auch nicht wollen, so ungefähr. Und obwohl es vielleicht einfach genau das ist, was ich will, genial ist und alles macht, was ich, was ich brauche. Aber es schränkt mich halt schon allein in der Informationsbeschaffung darüber, ob es das gibt, ein. Ja, und
0: auch wieder Cory Doktorow in seinem Talk, nämlich, das Gerät kann ja eigentlich alles. Das Gerät ich meine, es ist ein Computer, es ist, es ist Turing vollständig, ich könnte darauf auch Compiler laufen lassen und komplett eigene Betriebssysteme, mhm. aber es werden eben Sicherungsmechanismen eingebaut, um das zu verbieten, also die eben dafür sorgen, dass, keine Ahnung, sich das Gerät selber sperrt, wenn man versucht, irgendwas zu verändern.
1: Eben gerade die von ihm angesprochene Kombination aus Spyware, also Software, die ausspäht, Malware, die irgendwelche Dinge kaputt macht und äh, Schlüsseln, also f verschlüsselter Software hm. oder signierter Software, dass man eben sicherstellt, dass die nur von einer Person gemacht wurde oder so. Ja, das ist der Unterschied zu Android vor allem eben. Bei Android kann ich zwar auch alles über den Market machen oder Play Store. Oder Play Store inzwischen ja. Aber ich kann auch eben sagen, ich möchte meine eigene Software installieren, dann trage ich halt die volle Verantwortung darüber, ob das jetzt okay ist oder nicht. Aber selbst im Play Store sind auch, ist auch teilweise Software drin, die ähm, dann mit Malware behaftet ist und so.
0: Ja genau, das weil da einfach nicht so krass geprüft wird. Also man kann zwar glaube ich irgendwie so Sachen reporten, also ja, man kann melden, im, dass im es Nachhinein
1: halt sozusagen wieder ja. rausschmeißen, wenn man bemerkt, dass es schlecht ist. Aber,
0: Aber es wird nicht von vornherein erstmal kontrolliert und so und ähm, ja, da, da komme ich auch noch kurz, bevor ich das nachher vergesse zu erwähnen, zu einem Unterschied aus Entwicklersicht. Wenn ich für iOS entwickle, muss ich Geld dafür zahlen. Zuerst mal, du brauchst einen Mac. Ich
1: brauche Also, ich brauch weil einen Mac, ohne ja. macOS kannst du kein iOS-Software schreiben. Ja. Und dann musst du 100 Dollar im Jahr zahlen. Ja, ich
0: glaube, es ist hier sogar 100 Euro. Ich glaube, die machen okay. das einfach... Ich glaube, die, die ja. Also 99 Dollar, 99 Euro dann. Da irgendwie. bin ich mir nicht sicher, aber ich vermute, dass ich... ich Gut auch, möglich. Ja. Und das ist einfach ein Grund für mich, warum ich das einfach nicht machen würde. Ich, ich verstehe es nicht. Ich meine, wenn ich da was, ja, wie App schreiben möchte. Ich bin jemand, der stellt eben gern freie Software zur Verfügung. Wenn mich das dann aber noch... Das darfst du auch gar nicht aus so, Apple-Lizenz. ...so unnötig Geld kostet, dann... Äh, ja.
1: Also die Software, die du für den für Apple-Store schreibst, darf auch nicht frei sein, soweit ich es gerade weiß.
0: Okay, das muss also Proprietär
1: sein. Auch ja, noch. so wie bei Windows auch. Obwohl sie bei Windows darf Software, die vorher schon frei war, also es kommt zum Windows 8, kommt ja dann auch so ein Store rein. Und Software, die sowieso schon frei ist und dann nur da rein verpackt wird, die darf noch frei bleiben. Software, die nur dafür erstellt wird, darf nicht frei sein.
0: Seriously? Also ja. ich darf, Moment, für, Win, ich, für Windows 8 Software darf nicht frei sein? Nee, wenn du sie über den, den Windows 8 Market verkaufen willst. Was ist denn das für eine, also das habe ich jetzt zum ersten Mal, das ist ja... Ja. Das ist ja voll Bullshit.
1: Ja. Bullshit. Wenn du sie halt, also sie das, das, wollen so etwas einrichten, wie eben ähm, bei Unix-artigen Betriebssystemen meistens schon gang und gäbe, ist ein Package-Manager, dass ich eben sage, ich, ich suche mal nach Software in diesem Gebiet und dann zeigt es mir eine Liste an von Dingen, die ich halt haben kann. und Oder wie jetzt auch... Ähm, Dings äh, Mac hat ja seit einer Mac OS Version, glaube ich, auch die ähm, so einen so ein App Store für die für die normalen also für die Hauptrechner für Notebooks und PCs, damit sie eben auch wo man halt eben aus einer Hand das ganze Zeugs bekommt. Ja.
0: ja es macht's einfacher, muss ich. Also es macht es macht's bequem und das ist ja auch gut. Also wir wir sind beide Informatiker und wir arbeiten auch hart dran, dass eben das Zeug auch benutzbar ist, weil eben User heutzutage keine Experten sind. Nicht jeder hat ein Informatikstudium.
1: Oder ähm, vor fünf Jahren oder zehn Jahren seine C64 auseinandergenommen.
0: Also selbst, selbst wenn man Informatikstudium hat, ich habe neulich versucht, einen Postfix zu, zu konfigurieren. Ja. Und ähm, ich war nicht erfolgreich. Das ist ein Mail-Server, da brauchen wir jetzt nicht drüber zu sprechen. Da braucht man ein Postfix-Studium. Ja, wir sind, wir sind leicht vom Thema abgekommen. Ja. Ihr hört gerade Def Radio. Das ist das diskordische Computermagazin des Chaos Computer Clubs Ulm. Im Studio sind die discordianischen Päpste Hannes und Mattu. Und wir reden heute über mobile Devices, mobile ähm, Betriebssysteme oder Software. Oder überhaupt Mobile Computing. Und diesbezüglich, wie frei ist denn das alles? Und wenn ihr wollt... Könnt ihr mitmachen, wie immer, gibt es den Chat. Da sind auch schon ein paar Leute drin. Das Chat läuft über IRC und zwar über den IRC-Server irc.bn-om.de. Da sind wir im Channel Radio. Und es gibt aber noch mehr Möglichkeiten, ihr könnt auch noch direkter teilnehmen übers Telefon. Im Studio haben wir eine Telefonnummer, die lautet 0731 938 299. Ich wiederhole ihn noch einmal, 0731 938 299. Wenn ihr das nicht rechtzeitig mitschreiben konntet, schaut auf unsere Website www.devradio.de. Devradio .de. Dev Radio schreibt man DEV Radio am Stück. Ansonsten sind wir auch auf Twitter, wie immer, at dev-radio. Und ja, jetzt kommen wir mal zum Thema zurück. Also bisher haben wir gesprochen IOS. Alle Apps, die ich installiere, sind, kommen aus dem App Store. Alle Apps, die da drin sind, wurden von Apple überprüft. Alle Apps, die dafür geschrieben wurden, die Entwickler mussten Geld zahlen, nämlich jährlich 100 Dollar, beziehungsweise wie, auch, wie viel auch immer das in Europa kostet. Und ähm, ja, es gibt keine andere Möglichkeit. Android haben wir gesagt, es gibt auch so einen Store, nämlich den Play Store oder Market oder wie auch immer und der ist von Google, das, haben wir, das sollten wir vielleicht noch erwähnen, also Android ist ziemlich viel auf Google zentriert. Ähm, ja, da wird nicht so viel überprüft, ich muss auch kein Geld zahlen, um da zu entwickeln, das ist aus Entwicklersicht ein ganz entscheidender Unterschied und aber ein ganz noch wichtiger Unterschied, ich muss nicht über diesen Play Store gehen, ich kann meine App auch auf meiner Webseite zum Download anbieten, dann müssen die User halt selber aufs Telefon laden und installieren. Ähm, was die Telefone per Default erstmal ausgeschaltet haben, dass es geht, aber es ist einfach, das in den Einstellungen zu aktivieren. Und noch was, es gibt nicht nur den Store, sondern es gibt ja. auch noch andere.
1: Genau, Zum es Beispiel. gibt verschiedene Leute, die eben selber Stores geschrieben haben, verschiedene Firmen. Zum Beispiel auch Amazon hat einen eigenen, den man aber auch genau. irgendwie nur wieder über den Market bekommt.
0: Also Der Amazon bekommt. Market ist da irgendwie, da muss ja. man glaube ich eine App, App für installieren und, genau, dann, kann und dann, man dann hat man da. den. Ja. Da gibt es dann auch nochmal verschiedene Apps. Ja. Und die, die, die Software muss, darf auch frei sein im Gegensatz zu der ja, iOS, also Apple ja. Software. Genau.
1: Ja, sollen wir vielleicht ein bisschen auf, den, auf die
0: Architektur des ganzen Systems eingehen? Klein wenig. Genau. Ähm, ja, die anderen Betriebssysteme, die können wir uns vielleicht für den Rest aufheben, weil das ja. ist einfach das Wichtigste, was da gerade unterwegs ist. Ja,
1: also an sich vom, von der Art her, wie man es benutzt und wie man Apps installiert, ist eigentlich bei beiden mehr oder weniger gleich. Also wenn man, man hat bei Google, also bei Android ein bisschen mehr Möglichkeiten, aber an sich ist es gleich. Ähm
0: Jetzt da kommt gerade im Chat eine Anmerkung, dass es beim iPhone auch die Möglichkeit gibt, Apps übers Web zu publizieren. Allerdings ich, ich vermute kann mir mal, noch nicht ganz rausfinden, wie das funktioniert.
1: Also ich vermute entweder, dass es gejabraket ist, da gibt es dann einen eigenen Store für, oder dass es ein Link ist auf den Market und mhm. dass der halt direkt dann das runterlädt. Ich, ja. Was anderes also, kann ich mir jetzt also nicht meiner vorstellen. meiner Meinung
0: nach gibt es auch keine andere Möglichkeit beim iPhone. Ja.
1: Okay, also Architektur der zwei Systeme. Ähm, bei beiden steckt ganz unten ein Unix-artiger Kernel. Ähm, bei iOS ist das ein BSD-Kernel, wie auch eben bei den macOS-10-Betriebssystemen ein
0: BSD-Kernel, bei Android ein Linux-Kernel. Ja, wobei der BSD-Kernel, also das ist schon lange her, dass die Ähnlichkeiten hat. Ich glaube mittlerweile hat es nicht mehr viel mit dem aktuellen BSD zu tun.
1: Ja, BSD, das Darwin-BSD ist ein bisschen speziell. Vor allem ist es auch wirklich nur nur der Kernel eigentlich und alles darüber ist dann eben nicht mehr frei. Also der Darwin-Kernel ist frei. Ähm, wie auch eben der Linux-Kernel, aber alles darüber ist dann nicht mehr frei. Ähm, dann läuft bei iOS eben so ein, mehr oder weniger wie bei, beim Hauptbetriebssystem für normale Rechner auch eben so ein paar Schichten drüber für die ganzen Audio-Sachen, Videosachen und sowas. Und dann laufen da drauf halt die Apps. Bei Android läuft auf dem Linux-Kernel auch wieder so, ein, so eine kleine Schicht mit ein paar Tools. Und dann eine Dalvik VM, das ist ähm, sozusagen Java, nur anders kompiliert und darauf laufen dann
0: die Apps. Das heißt, wir haben nochmal eigentlich eine Indirektionsstufe mehr. Also kurz, was hat es mit Java zu tun? Ähm, wer Java kennt, weiß, dass man eben den Java-Code nicht direkt für den Computer kompiliert, den man verwendet, also da wirklich Maschinencode draus macht, sondern man macht ähm Class Files draus mit Class, äh, wie heißt's? Bytecode. Genau, mit Bytecode drin und der läuft eben nicht direkt auf dem PC, sondern eben in dieser virtuellen Maschine. Da wird dann erstmal Java gestartet. Das tut dann so, als wäre es ein eigener Computer. Also das ist ein Computer, der in Software geschrieben ist und darauf läuft dann das Java. Ganz genauso funktioniert das auch in, im Android. Allerdings ist eben diese virtuelle Maschine ein bisschen anders. Ich glaube, bei der da, weg war es, gell? Dalweg ja. WM ist es eine Stackmaschine oder andersrum? Nein, genau andersrum. Genau andersrum. Das, Register. Liegt,
1: das liegt daran, wie die ähm, Hardware aufgebaut ist. In den meisten Rechnern, die wir so rumstehen haben, normale Rechner, Notebooks, haben wir sogenannte x86-Rechner. Also x86-Architektur mal von Intel erfunden, glaube ich, oder? Ja, ja, ja. Und die haben eben... Die, die haben eben eine, also es gibt zwei Arten. Entweder man kann viel mit Stack arbeiten oder viel mit Registern. Muss man jetzt nicht so genau wissen, was es ist. Die sind eben Stack-basiert und die Prozessoren, die Hardware, die in, in Handys läuft, ist meistens von ARM oder Ähnlichen und die sind register -basiert. Und weil jetzt eine Maschine, also eine JVM, ist, arbeitet auf Stack-basierten Maschinen meistens, deswegen ist sie auch dafür optimiert. Wenn man die jetzt auf einer Register-basierten Maschine laufen lässt, dann wäre das einfach viel zu langsam. Also gibt es einen Cross-Compiler oder so, so einen Compiler, der schreibt, nimmt sich Bytecode und schreibt den dann so um, dass der für eine registerbasierte Maschine schneller ist. Das ist der einzige große Grund jetzt.
0: Okay, und ja, man schreibt eben Java, aber es wird halt anders kompiliert als, als es wird halt nicht zu Java-Bytecode, sondern eben zu Bytecode für die Dalvik-WM. Genau. Also bei iOS, man
1: implementiert eben etwas in Objective-C, das ist die Sprache von Apple für Apple-Sachen und dann wird da eben mehr oder weniger nativer Code draus und bei Android
0: macht man eben etwas für die Diving-Maschine und die wird das wird dann ausgeführt. So, jetzt sind wir zwar schon ein bisschen weiter, aber wir haben noch einen Link bekommen, im Chat gepostet bekommen, nämlich äh, die Website von Apple, die sagt, wie das jetzt mit dieser mit dieser... Softwareverbreitung ohne App Store funktioniert. Und zwar kann man wohl 100 Kopien dieser Software an also an an 100 andere iPad, iPhones oder iPod-Devices äh, verteilen, ohne dass man es über den App Store machen muss. Das ist dann praktisch so die Alpha-Tester oder Beta-Tester. Wieso 100? Und, Und wieso sagt Apple mir, dass
1: ich genau 100 Leuten das geben darf? Wenn ich jetzt noch 101 Leuten das geben will, funktioniert das nicht mehr, oder? Ja. Ist ja schrecklich. Also da muss man das schon ist dann
0: auch wieder Spyware und Malware, die das
1: eben... Alles überprüft <lacht> ja. und ja. Und dann irgendwie dich am besten gleich rausschmeißt und dir noch eine Vertragsstrafe draufhetzt oder sowas in der Art. Ja, aber es geht wohl in einer gewissen Art und Weise. Okay, hast du schon mal eine App geschrieben? Für Android habe ich mal ein bisschen mit rumgespielt und so ein bisschen was geschrieben, ja. Aber jetzt nicht so arg viel
0: leider auch nicht. Ich bin jetzt, wie gesagt, Mobile und Ubiquitous Computing. Da in der Übung werden wir wohl sowas machen.
1: Ja, und ich, wenn ich jetzt meine Bachelorarbeit
0: schreibe, werde ich vermutlich auch in dem Bereich was machen. Aber. Ah, cool. <lacht> Dann können wir vielleicht irgendwann noch mal darüber reden, wie denn die Entwicklung eine, dafür eine funktioniert. Eine app <lacht> Ja, das, das wünsche ich mir schon lange. Ja, wie so ein Soundboard, wo wir irgendwie Geräusche einspielen können, so ein, keine Ahnung, so ein Tusch, so oder da, 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 <lacht> da, da, da. <lacht> ja, oder hier, hier unseren der unseren, äh, Radio Jingle zum Beispiel. Das wäre doch toll als App. Auf jeden Fall. Naja, haben wir noch nicht, äh, kommt vielleicht noch. Aber wir wollen ja heute auch nicht primär über die Entwicklung, also Softwareentwicklung für diese Geräte sprechen, sondern primär darüber, was denn eigentlich Freiheit damit zu tun hat.
1: Ja. Und ähm, vielleicht sollten wir dann kurz auf Freiheit eingehen. Das muss ich jetzt kurz raussuchen, das ist mir gerade ausgekommen. Das machen wir jetzt zwar öfter, aber irgendwie kurz dazu. Ja, und ähm, eben es gibt die sogenannten vier Freiheiten und
0: die, ach, natürlich wieder den falschen rausgeholt. Ja, letzte Woche hatten wir auch Sendung. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, vielleicht habt ihr es mitbekommen. Das war kein Def Radio, weil Def Radio ist ja nur alle zwei Wochen. Wahrscheinlich wissen das die meisten unserer aktuellen Zuhörer. Ähm, letzte Woche waren wir zwei hier, also Hannes und ich, aber auch im Radio am Samstag. Und wir haben da The Sound of gemacht. Und zwar The Sound of Free Music, wenn die Sendung genannt. Normalerweise macht die äh, Fabiano. Fabiano war aber nicht da, deshalb haben wir ihn vertreten und wir haben über freie Musik gesprochen und in dem Umfang eben auch über Freiheit an sich und da haben wir uns eben auch mit den vier Freiheiten beschäftigt. Ähm, ja, unseren
1: aufmerksamen Zuhörern wird bestimmt bekannt sein, äh, Richard Storman, ein, ähm, ein Vorreiter der freien Software und er hat eben... Mit die freien Soft, also die Freiheiten, die vier Freiheiten definiert, die eben auch von der Free Software Foundation ähm, benutzt werden, um Lizenzen darauf zu überprüfen, ob sie als freie Software gelten. Das ist eben ja, wichtig und ich gehe jetzt einfach mal die Freiheiten durch. Vier Freiheiten, das heißt die Freiheit Null, bedeutet, das Programm zu jedem Zweck auszuführen. Hm, ist das jetzt bei, bei iOS und Android gemacht, Also bei iOS auf jeden Fall nicht, weil ich kann manche Programme einfach gar nicht ausführen. Das, deswegen kann ich, wenn ich sie nicht ausführen kann, kann ich sie auch nicht zu jedem Zweck ausführen. Bei Android kann ich theoretisch so jedes Programm installieren, deswegen auch ausführen.
2: Hm.
1: Freiheit 1, das Programm zu untersuchen und zu verändern. iOS-Programme zu untersuchen und zu verändern, äh, normalerweise geht das nicht.
0: Ja, es geht wohl gar nicht. Also Apple Lizenz ja, hast du gemeint, eben. erlaubt keine freie Software,
1: ja. also nein. Genau. Ich könnte irgendwie den Bytecode analysieren, versuchen, aber das wird, nein. Wahrscheinlich ist es sogar verboten. Genau, das ist bestimmt ich. verboten. Ähm, bei Android sieht es leider ähnlich aus, außer der Entwickler sagt eben, es ist unter einer freien Lizenz, dann legt er irgendwo seinen Source-Code öffentlich in einem Repository,
2: mhm.
1: irgendwo in einem auf einer Webseite, aber die meisten sind da halt auch nicht frei, weil die Leute Geld damit verdienen wollen und nicht kapieren, dass sie trotzdem damit Geld verdienen können. Ähm, dann Freiheit 2, das Programm zu verbreiten. iOS, nein. Android, vielleicht. Auch wieder normalerweise nicht, bei manchen Leuten ja. Mhm. Freiheit 3, das Programm zu verbessern und diese Verbesserungen zu verbreiten, um damit den Nutzen für die Gemeinschaft zu erzeugen. IOS natürlich nicht, wenn ich es noch nicht mal so untersuchen darf, dann kann ich es auch nicht verändern und deswegen mhm. kann ich es auch nicht verbreiten, nachdem ich es verändert habe. Ja, das
0: geht erst recht
1: gar nicht. Genau, bei Android wieder kommt auf den Entwickler drauf an. Das ja, heißt, also
0: wie bei, wie bei PC-Software auch Genau, eben. Genau. Es also, kommt drauf an, was der Entwickler äh, sich aussucht. Android ist in der Hinsicht
1: mehr oder weniger so wie ein normaler PC. Man darf alles installieren, wenn man es mhm. selber installieren will halt und dann kommt es auf den Entwickler darauf an, ob er einem die Freiheit an der Software, also freie Software erlaubt oder nicht.
0: Ja, vielleicht wäre das der Zeitpunkt, außer du möchtest noch vorher was, über was anderes sprechen, aber vielleicht wäre das der Zeitpunkt, darüber zu sprechen, warum Android, beziehungsweise so wie das im Moment im Zusammenspiel mit Google ist, eben doch nicht ganz so frei ist, wie wir es jetzt eigentlich angedeutet haben. Also wir haben jetzt immer darüber mhm. gesprochen, ja, diese vier Freiheiten gehen theoretisch. Ja. ja, die gehen theoretisch, aber es gibt eben ein Aber. Ja, praktischerweise ist es ja so, wenn wir uns einen
1: normalen PC nehmen, dann gibt es da so ein kleines BIOS, das ist nicht wirklich frei, es gibt auch freie Versionen, aber das, hm. das tut irgendwelche Magic und ab dann kann ich theoretisch heutzutage noch beliebige Software installieren. Ja, das will, kann, ja. will Windows zum Beispiel durch das UEFI schon teilweise wieder unterbinden, weil sie sagen, man soll nur... Also Microsoft will das unterbinden, weil sie sagen, man soll nur signierte Betriebssysteme starten können, wenn man ein Windows drauf installieren will. Ja, was also ist mir das ist mal vor ein paar Jahren,
0: vor ein paar Jahren habe ich auf einem PC von ähm, einer Freundin von mir mal einen Linux installieren wollen und es hat einfach nicht gebootet. Also die CD hat einfach nicht gebootet, bis ich dann nach stundenlangen Suchen im BIOS die Einstellung gefunden habe, wo dran stand, nur Microsoft Betriebssysteme booten, ja, nein. WTF, okay, das gab es damals schon. Ja, und das ist, ah, das ist Jahre her, da war ich 18 oder so, also mhm. ja, das ist jetzt äh, beinahe sieben Jahre
1: her. Das ja, nicht schlecht, krass. Also das theoretisch heutzutage noch kann man eben alles installieren. Bei einem Handy oder anderen mobilen Geräten sieht das eher so aus, dass, dass schon der Bootloader, also was im normalen Rechner das BIOS ist, schon überprüft immer, was denn für Software draufläuft. Das heißt, man muss irgendwie hinbekommen, dass der Bootloader etwas falsch interpretiert und dadurch dann das ausgeführt werden kann, was man will. Das heißt, es ist von vornherein weniger frei
0: als ein normaler PC. Hm. Ja, es wird viel überprüft. Das hat, ja, das hat viel damit zu tun, dass äh, Google oder auch bei, bei, bei Apple, wie es ja genauso oder ähnlich läuft, dass die eben wollen, dass das Zeug auch läuft, wenn der Benutzer das hat. Und nicht, dass irgendjemand irgendwas drauf installiert, was dann Torwahrscheinlichkeit oder ja vielleicht irgendwie instabil sein könnte oder Malware sein könnte oder wie auch immer. Aber es schränkt uns eben ein. Also der Schutzaspekt ist wichtig, natürlich.
1: Allerdings ähm, ist auch die Freiheit wichtig. Und ich kann den Schutzaspekt auch so bauen, dass ich halt eine Warnung ausspreche, wenn es nicht signiert ist wird einem jetzt, sagen wir es mal böse, dem Otto-Normalbürger nicht viel sagen, der wird dann einfach auf Ja klicken, aber gerade den Leuten, die die Freiheiten auch ausnutzen wollen, denen hilft das halt schon was. Und eigentlich sollte jeder ja für Freiheit sein. Und das Problem ist immer, dass manchen Leuten beid, also klar zu machen, wieso jetzt Freiheit wichtig
0: ist. Ja klar, weil sie sagen ja, wieso, ich habe doch auf meinem iPhone auch alles, was ich genau. haben will. Ich brauche doch nicht mehr.
1: Aber sobald sie dann irgendwie Musik mal woanders anhören wollen,
0: motzen sie wieder. Genau, genau. Also wenn sie dann, ja genau. Zum Beispiel, äh, was passiert? Oh, mein Mac ist äh, aus dem Fenster gefallen oder gestohlen worden oder wie auch immer. Ich habe kein Backup von meiner Musik. Alles ist auf meinem iPhone drauf oder auf meinem iPod oder wie auch immer. Aber ich kriege es nicht runter. Genau. Obwohl es mir gehört, selbst wenn ich es bezahlt habe, Ja. wie auch immer. Es gibt auch zum Beispiel Audible, die machen Hörbücher. Und
1: äh, da, die haben halt auch eben eine DRM drin. Und wenn man die jetzt DRM-frei haben will, dann muss man halt irgendwie sowas machen, dass man es abspielt und dann gleichzeitig wieder aufnimmt und hm. dann halt äh, irgendwie einen Qualitätsverlust hat und ähnliches.
0: Ja klar, sowas geht immer, weil sobald man die, da, sobald man das auch hören kann, kann man es auch kopieren.
1: Genau, das ist eben der Druckschluss, den viele Leute haben bei DRM. Wir schweifen gerade ein bisschen ab, aber ähm, sobald ich diese Daten da habe, gibt es keinen möglichen Schutz mehr. Ich kann, ich kann nur Leuten in ihren Freiheiten einschränken. Aber wer unbedingt das Teil kopieren will, schafft es immer.
0: Ja, das schweift gar nicht so weit ab, weil genauso läuft es nämlich auf diesen Devices auch. Genau. Jetzt machen wir noch kurz fertig, warum Android auch nicht so frei ist. Nämlich, wir haben schon gesagt, wir müssen das mit dem Google-Konto verbinden. Genau. Andernfalls Fall, es geht zwar ohne, aber dann ist es praktisch unbenutzbar. Also ich mache das jetzt
1: gerade seit eineinhalb Monaten und ich habe halt ein paar Apps nicht und ein paar andere, die funktionieren halt. Also es, mein Hauptproblem ist noch, dass ich keinen sinnvollen Kalender habe, den ich mit meinem, äh, mit meinem hm. Web äh, Web nein CalDAV-Server ähm, verbinden kann. Das habe ich noch nicht hinbekommen. Alles andere funktioniert ohne Probleme. Man muss halt ab und zu einmal alle zwei Monate oder sowas mal die Apps überprüfen und die neuesten Versionen von Hand runterladen. Aber es geht, aber es ist halt nur, es geht nur, weil ich mir diesen Aufwand, ja, weil der mir dann wichtig ist, dass es dafür frei ist. Also da, da, dazu habe ich noch
0: einige Fragen an dich. Ja, können wir nachher ähm, noch mal
1: schön drüber sprechen.
0: Google jetzt nochmal, was heißt das jetzt, wenn es mit dem Google-Konto verbunden ist? Das bedeutet, standardmäßig werden meine ganzen Kontakte, meine Kalenderdaten, ähm, irgendwie mein Surfverhalten... Mein, meine Google suchen und so weiter, werden alle mit dem Google-Konto eben synchronisiert. Das heißt, Google hat alle diese Daten über mich. Ja, das weiß, mit wem habe ich Kontakt, wen kenne ich, weil das steht ja in meinem Adressbuch. Und sowas sagt verdammt viel aus. Also das ist deutlich, ich würde sagen, das ist eigentlich ja fast krasser als bei Facebook. Bei Facebook baut es nach.
1: Ja, und die sind jetzt schon fast schon auf der, in einer ähnlichen Stufe.
0: Ja. Weil, weil Ach, vielleicht man sogar weiter, weil du hast zum Teil, ja, kann man eigentlich nicht so ganz vergleichen. Gerade die
1: Lebens-, also die, die normalen alltäglichen Dinge stehen viel mehr in Facebook drin als jetzt andere Dinge. Ja. Ich weiß nicht, was jetzt wichtiger ist, ähm, um ein Profil zu erstellen. Man mhm. muss sich immer vor Augen führen. Google macht Geld mit Werbung. Ja. Alles andere ist Google vollkommen egal. Alle anderen Produkte, die sie rausbringen, sind nur dazu da, um mehr Werbung also bessere Werbung machen zu können. Android haben sie mehr oder weniger der Community geschenkt, damit sie mehr Daten bekommen. Ja. Ähm, Google Mail, Google Calendar, all das ist dazu da, um mehr Daten zu bekommen. Zum Beispiel nehmen wir mal an Google ähm, Mail. Wir verschicken eine, Mail Ad äh, eine URL, die nicht im Internet so direkt auffindbar ist, weil es keinen Link darauf gibt, an ein Google Mail Konto. Ab diesem Zeitpunkt weiß Google auch, dass diese Datei existiert und kann sie in die Suche einbinden. Wenn sie es nicht, sonst wissen sie ja nicht, dass diese Datei nicht, äh, dass diese Datei existiert und das sollen sie vielleicht auch gar nicht, aber sie können es, weil sie haben ja die Daten. Solche Dinge. Nur deswegen macht Google diese ganzen Sachen, damit sie eben mehr, bessere Werbung machen können.
0: Ja, ich muss sagen, Google macht verdammt gute Software. Ja, klar. Ist, mein, ist meine Meinung, aber... Ja, eben stark kontrolliert, was da passiert. Also eben wirklich, es, es wird eben ausgenutzt, diese Software, um Daten zu sammeln. Und Daten sind verdammt viel wert. Ähm, darüber haben wir schon öfter gesprochen. Das brauchen wir jetzt nicht nochmal bei genau. breit So, das ist, warum es nicht frei ist. Jetzt ist äh, fast eine Stunde rum unsere Sendezeit. Jetzt ist vielleicht Zeit, darauf zu sprechen zu kommen. Wie machen wir es besser? Oder wie, wie, wie können wir freier werden? Ja. So, vielleicht, bevor wir zu den zu wieder zu diesen Hauptplayern dazu kommen, können wir vielleicht mal wirklich freie Alternativen ansprechen.
1: Okay, die, die einzige wirklich freie Alternative,
0: die mir jetzt gerade so einfällt, ist das OpenMoko. Ja genau, da habe ich nämlich auch gerade dran gedacht. Ja, das OpenMoko Projekt ist ein freies Smartphone. Dieses Projekt gibt es schon recht lange, ich glaube so 2006, 2007 war mhm. das ziemlich äh, im Gespräch. Mein Gott, da draußen regnet es he. Das ja. hörst du sogar auf der Aufnahme hier, hast du okay. auf dem Kopfhörer, das, ja, ein das Regnen ziemlich krass. Ja. Äh, also falls ihr gerade in Ulm rumlauft, äh, mein Beileid. Genau. Nee, also OpenMoko ist ähm, ein, ein freies Smartphone mit... Ja, groß, ein bisschen größer als das damalige iPhone, also als das erste iPhone. Mhm. Und doch ein ganzes Stück größer, ein bisschen, ja, ein bisschen dicker. dicker vor allem. Hat ein Touchscreen, kein Multitouch leider. Sonst hätte ich es mir gekauft. Wenn es Multitouch gehabt hätte, hätte ich es mir gekauft. Ähm, ja, leider, 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 leider ist das Projekt gestorben auch. Ja, es ist, läuft
1: nicht so wirklich gut. Ähm, der Vorteil von OpenMoko war oder ist, dass schon die Hardware frei spezifiziert ist. Und das ist eine ganz ist krasse Besonderheit. Genau, weil wenn wir jetzt uns überlegen, wir, haben, wir kaufen da ein Handy, da steht dann zwar auf der Beschreibung, ja, ja, wir haben da so ein Display, das ist so irgendwie 800x600 Pixel, das ist dann irgendwie mit dieser Auflösung, wir haben da so einen Prozessor von Qualcomm mit 2x1 2, GHz und haben irgendwie WLAN und Bluetooth und sonst was, dann haben wir eigentlich immer noch keine Idee, was dafür für Hardware drinsteckt. Was wir genau wissen wollten, ist die Bezeichnung des Displays, die genaue Typenbezeichnung, damit wir das nachbestellen können, die genaue Schaltpläne der Platine, die genauen
0: Bezeichnungen der Prozessoren. Also wichtiger als die Schaltpläne der Platine wäre eigentlich, wie man es ansteuert noch, oder? Ja, ja, auch. Also eine Spezifikation, wie ich es verwende. Spezifikationen,
1: wie, wie du es verwendest, wie die, wie die Prozessoren heißen, welche genau das sind, aus welchen Chargen in der Produktion am besten noch. Ähm, vor allem zum Beispiel bei WLAN, was für ein WLAN-Chip ist es? Es gibt 50.000 verschiedene WLAN-Chips von ein paar verschiedenen Firmen äh, und jeder arbeitet ein bisschen anders. Da muss ich drauf achten, wenn ich meinen Treiber schreibe. Wenn ich jetzt selber freie Software darauf machen will, muss ich
0: das wissen. Hm. Lauter solche Dinge, die man halt keine Ahnung von hat. gerade diese Treibersache, das ist ja auch bei PCs, Laptops ein großes Problem. Ähm, ja, Leute sagen dann immer, ja, ich benutze halt macOS oder Windows, weil es halt funktioniert und es, alles andere funktioniert ja nicht. Und da ist ja schon wieder das Problem mit der Freiheit. Es funktioniert halt nicht, weil das Zeug nicht frei ist. Ähm, ich kann keine freie Firmware für irgendwelche proprietäre WLAN-Karten oder für proprietäre Kartenleser oder was auch immer einfach so schreiben. Ich glaube, bei Grafikkarten ist auch ein großes Problem. Ja. Äh, bei, bei Soundkarten...
1: Oft ist das große Problem, dass die Hardware an sich nochmal ein Stück Software braucht, das nachgeladen werden muss und das auf keinen Fall frei ist. Das ja. kennt man vielleicht so irgendwie, Firmware nachladen und sowas, wenn man mal auf einem freien Betriebssystem gearbeitet hat und dann was nachgeladen hat. Ja. Ja. so also OpenMoko hat auch freie Hardware Spezifikationen genau. sogar das Gehäuse ist frei spezifiziert das heißt man kann in seinem eigenen 3D Drucker das Gehäuse nachdrucken wenn man einen hat ja, oder wenn man, wenn man
0: Laser Cutter
1: hat kann Dann man das auslasern aus ausbrennen und da hat ein Holz OpenMoko ah, das ist XPhone fast das XPhone ähm, ja okay und die Software ist frei also sie haben angefangen schon lange bevor ähm, bevor eben oder vermutlich zu ähnlichen Zeiten, als auch Apple angefangen hat, das zu entwickeln. Aber sie haben auf jeden Fall ähm, schon sehr früh angefangen, eben an einem freien Betriebssystem zu arbeiten, auf Linux, auf
0: GNU-Linux-Basis. Und ja. Ja, du sagst jetzt, die Software ist frei. Ähm, theoretisch wäre es natürlich möglich, auch proprietäre Software, also auch ein Betriebssystem dafür zu schreiben. Weil wir haben ja gesagt, die Hardware ist frei. Sprich, jeder kann damit machen, was er will. Wirklich, er ist frei zu machen, was er will. Er ist auch frei diese Freiheit einzuschränken, dadurch, genau. dass er proprietäres Zeug drauf macht. Und es, es gibt, so gibt auch nicht RC nur ein Betriebssystem fürs das OpenMoco.
1: Genau. Die Wichtigkeit ist, wenn die Hardware frei ist oder wenn das gesamte Projekt frei ist, dann kann sich jeder selber einschränken. Aber er schränkt dadurch die anderen nicht ein. Also wenn er sich selbst einschränken will oder halt ein paar Leute sagen, diese Software ist so gut, da schränke ich mich dafür ein, haben sie trotzdem noch die Möglichkeit, irgendwann eine andere zu installieren. Und das ist eben die Freiheit.
0: Ja, ähm hm. Ja, leider, wie gesagt, leider, es läuft leider nicht so gut. Ich, wenn, die, waren, die waren ziemlich früh dran, was richtig Gutes zu machen. Leider ja. kam dann das iPhone, das so schnell groß wurde, dass ja. ähm, das ich echt das Gefühl gehabt, es wurde einfach platt gemacht ja, die von diesem in, anderen
1: Smartphone-Hype. Die, die, Gru die Gruppe war auch nicht unbedingt so groß. Hm. Wenn da jetzt noch ein paar größere Firmen hinten dran gewesen wären, dann wäre das, hätte das sehr groß werden können.
0: Vielleicht, ja, ich weiß nicht, wenn das, wir hatten vorhin dieses Kickstarter-Projekt, wo so eine Bluetooth-Armbanduhr, ähm, die wollten 100.000 Euro eben, also Kickstarter, kurz, das ist eine Plattform, wo man, wenn man eine Projektidee hat, aber kein Geld dafür, kann man es da reinstellen und um Spenden bitten. Und man muss für diese Spenden dann auch was bieten. Zum Beispiel muss man den Leuten, die gespendet haben, dann auch irgendwie so einen Teil zukommen lassen oder wie auch immer. Irgendwas muss man halt bieten. Das ist so mehr oder weniger, also entweder Spenden oder Vorbestellungen zusammen genau also eigentlich ist es mehr so eine Investition als als eine Spende was man ja. da macht und ähm, genau und falls dann das Geld zusammenkommt das die brauchen für ihr Projekt dann bekommen die das und falls es nicht zusammenkommt wird das wieder zurückgezahlt oder irgendwo ja. anders hingespendet ja. wird zurückgezahlt. Ähm, und die haben eben wollten eben 100.000 Dollar mhm. haben mittlerweile 6 Millionen also 5,8, aber ja, vor, vor drei Tagen hatten sie noch 5,46, also von dem her Ja, das wären bestimmt noch 6 Millionen, weil das läuft noch eine Weile. Läuft Und noch einen Monat Sowas wäre vielleicht, vielleicht hätte sowas das auch
1: gebetet In Zeit gab es aber Kickstarter noch nicht
0: Ja, genau, eben, das wäre halt cool gewesen ja. Weiß nicht, vielleicht ja, vielleicht kriegt man es irgendwie nochmal zum Laufen Wäre wär cool, wenn es ja, nochmal so ein Fall. Projekt geben würde Das Problem ist, dass halt so eine freie Entwicklung, wenn es eine kleine Gruppe macht, einfach langsamer vorangeht als bei den großen Smartphone-Herstellern. Und das ist halt die Schwierigkeit, dass einfach deine Hardware hinterherhinkt. Software, freie, kannst du relativ schnell entwickeln. Freie Hardware geht, glaube einfach langsamer als bei den großen. Mhm. Du hast halt einfach nicht so diese, diese krassen Entwicklungszyklen, dass irgendwie jedes halbe Jahr, für, keine Ahnung, wird dein Bildschirm doppelt so hoch aufgelöst und so Zeugs. Ja. vor
1: allem... Ein Problem ist eben, in der Software braucht man nicht irgendwie eine Firma, die das einem dann auch baut, weil man macht das selber. In der Hardware muss man erstmal einen Kontakt zu einer Firma haben, die einem dann den Baustein auch zu günstigen Konditionen rausgibt. Es gibt viele Bausteine, viele Prozessoren, die kriegt man erst frühestens, wenn
0: man 10.000 Stück abnimmt. Und es ist sauteuer, die überhaupt herstellen zu lassen. Genau. Da braucht man auch Abnehmer und so weiter und so fort. Also leider ist es deshalb eben... Ja, ein bisschen eingeschlafen. Die Hoffnung ist, dass es noch mal was wird, weil es ist es wäre mich echt cool, was komplett freies hier zu haben. Ja. Ja,
1: ja es gibt auch andere Projekte noch. Eben gerade haben wir vorher angesprochen das ähm, Boot to Gecko, das dann auch vermutlich nicht ganz so frei sein soll, wie es Moko sein wollte oder auch teilweise ist. Ja. aber eben für die Applikationsentwicklung, also für die Entwicklung der Apps auf freie Software setzt. Ja, also
0: zum, zumindest softwareseitig sollte es frei sein. Genau. Zumindest frei im Sinne der GNU-Lizenz, äh, GNU General, also GPL. Ja. Ja, gut, der Lizenzsache, die, da sprechen wir auch oft genug drüber, das brauchen wir jetzt auch nicht breit zu treten, aber das sollte eben frei sein, nämlich anhand dieser vier Freiheiten, über die wir vorhin gesprochen haben. Genau. So, gibt es noch nicht?
1: Ja, soll irgendwie ähm. Ende 2012, Anfang 2013 für Brasilien eins rauskommen. und Brasilien. Ja, da ist irgendwie Telefonica, ist so ein Mobilfunkbetreiber und die planen da irgendwas.
0: Stimmt, äh, Südamerika, da haben wir in einem Chaos-Seminar mal gehört, dass die da sehr viel, mhm. dass sie da einfach auf freie Software setzen, das, ja. das, ist, das ja. ist cool. Auf das jeden
2: ist Fall.
0: echt cool. Ja, haben wir noch was? Über das ähm. Migo hatten wir kurz gesprochen. Wie sieht es da aus ja. mit Freiheiten?
1: Ähm, das war ein, also das das heißt inzwischen ja nicht mehr Migo, sondern Tyson. Ich
0: habe jetzt nämlich das gefunden.
1: Es heißt und früher hieß es, war das, das Migo, Moblin, Moblin, oder? Moblin wurde zu Migo mit Maemo zusammen.
0: Ah genau, mit Maemo, ja. Und also das sind alles Linux-Betriebssysteme fürs Marketing. Genau,
1: Moblin war von Intel und noch mal ein paar Leuten. Maemo war von Nokia. Die haben sich zusammengeschlossen, haben daraus Migo gemacht. Da gibt es auch ein Handy von, also von Maemo gibt es das N900 und... Ähm, von Nokia? Von Nokia, genau, und für Mego gibt es das ähm, X9 oder irgendwie sowas, für auch Nokia.
0: Auch Nokia, okay.
1: Ähm, und jetzt hat eben, weil Mo Nokia da abgesprungen ist und jetzt ähm, mit, also windows betriebssysteme nur noch drauf macht, ähm, gibt es eben, ja, das Tizen, Tizen, geschrieben mit Z, und das ist von der Linux Foundation, ähm, unterstützt. Hm. Also das ist, scheint wohl auch relativ frei zu sein. Vermutlich ja, freier ich. als Android.
2: Mhm. Mhm.
1: Aber genau weiß ich auch nicht, wie es aufgebaut ist.
0: Ja, was wir noch gar nicht erwähnt haben, Android selber ist unter freier Lizenz. Genau. Du hast schon kurz angedeutet, als du gesagt hast, Google hat es der Community geschenkt. Also Google hat es entwickelt und dann eben frei gemacht. Ähm, aber eben, wenn man es benutzen will, muss man eben diese Google also wenn man eins kauft, ein gekauftes benutzen will, man mhm. kann sich dann schon selber irgendwie, ein, man kann die Software schon selber verwenden, also auch das Betriebssystem und weiterentwickeln und eben diese Google-Sperrung da weglassen. Aber es wird dann halt nicht mehr unterstützt und ja. man hat halt ganz viele Einschränkungen, außer man macht das Zeug selber und Es gab ja mal das Geeks-Form-Projekt, das dann
1: sowas versucht hat, wo auch dann die Hardware wieder so mehr oder weniger frei war mit einem Android drauf. Ähm, also das Hauptproblem ist, wenn man sich jetzt sagt, okay, ich, ich kann mir jetzt ja den, den Source-Code ziehen und das Teil kompilieren für mein Handy, ja. dann gibt es Teile, die ich vorher auch schon angesprochen hatte, bei, der, bei Grafikkarten und ähnlichem. Es gibt Firmware für die, äh, für zum Beispiel für das Netzwerkmodul, das GSM und UMTS macht, die, bekommt man, die sind nicht frei, die sind auch nicht frei verfügbar und deswegen äh, ja, die muss ich dann irgendwo her auslesen, vielleicht sogar aus einem anderen mhm. Handy, oder aus der alten Version, die vorinstalliert war, und dann wieder reinfrickeln. Also die Hardware ist immer oder noch ein beim Hersteller
0: betteln, dass sich das bekommen, oder wie Ja, auch immer. wie auch immer. Genau, das wird sehr schwer, da irgendwas hinzubekommen. So, ja. wir haben vor ganz am Anfang angefangen, über iOS zu sprechen, wie man das denn benutzt. Vielleicht können wir jetzt auch bei iOS mal drauf kommen, wie kann ich denn da aus dieser Einschränkung ausbrechen?
1: Und ja, es gibt die sogenannten Jailbreaks, die sind schon seit langem, also fast seit es iPhones gab, haben Leute sich dran gesetzt, um das
0: ähm, iPhone zu befreien, wie es so schön heißt. Also Jailbreak, das sagt schon ziemlich viel darüber aus, was man denn eigentlich macht, finde ich. Jailbreak, also ausbrechen aus dem Gefängnis, aus dem Jail. Und was heißt es? Das? das heißt, es öffnet diese Einschränkungen, dass ich nämlich keine Software selber installieren kann hauptsächlich. Mhm. Aber es impliziert eben auch, es ist mehr oder weniger legal. Also legal in meisten Ländern eigentlich schon, aber zumindest der Hersteller mag es nicht. Oh, jetzt ja. hört man Regen
1: ordentlich. Und das, es ist sogar fast Hage. Nein, nur Regen. Ähm, ja, also ähm, das, das Hauptproblem ist, dass es eventuell in manchen Ländern theoretisch auch legal wäre, wenn dich der
0: Hersteller dann in einer Zivilklage verklagt, wegen, wegen irgendwie Vertragsbruch und ähnlichem. Genau. Also es ist auf jeden Fall nicht gewünscht vom Hersteller und es kann Probleme geben. Auf jeden Fall sagt er dann, man verliert die Garantie. Das ist immer. Und, ja. und so weiter und so fort. Also, ähm, man bricht aus und man wird dafür bestraft eigentlich, wenn man erwischt wird. Dafür, dass man sozusagen. einfach nur frei sein will. Ja. Und vorher auch nichts Illegales getan hat. Wie bricht man aus? Man bricht dadurch aus, dass eben Leute die sich dafür interessieren, schlaue Leute, diese Software sich anschauen und eben Fehler finden, die es ermöglichen, aus diesen Einschränkungen auszubrechen.
1: Genau, also wir müssen uns das so vorstellen, mehr oder weniger alle Software auf dem iPhone ist eben signiert und das wird immer überprüft, bevor sie ausgeführt wird. Und wenn ich es jetzt schaffe, dass ich in einem in einem Programm, das eben diese Signatur hat, ähm, auch irgendwie meinen eigenen Code ausführen kann, dann arbeitet es weiter und ähm, dann führe ich meinen Code aus und dann kann ich Code ausführen, der die Signatur ausschaltet, also den Signierungsmechanismus ausschaltet und unterbindet
0: und ab dann kann ich ausführen, was ich will. Oder ich ähm, füge eben meine eigene, mein eigenes Zertifikat rein, das es eben auch so läuft es auf dem Kindle zum Beispiel. Genau. Darüber, das wäre auch ein mobiles Device, ähm, das können wir aus Zeitgründen eigentlich heute nicht so wirklich. Ja die Uhr da hinten an der Wand geht falsch, das irritiert mich total. Da ist immer drei Viertel. Ja, das ist immer drei Viertel äh, neun jetzt. Ja. Naja, wir haben aber 14.10 Uhr. Ähm, kurz nochmal, wir, wir, wir quatschen schon lange, das ist auch okay, aber wer sind wir? Wir sind Death Radio. Wir sind das Discordische Chaos in die Computermagazin des Chaos Computer Club Ulm. Und wir sind hier die Insecurity-Experten Matu und ich bin Hannes. Hallo Hannes. <lacht> ähm, und wir reden heute über mobile Devices bzw. Freiheit bei mobilen Devices und mobiler Software, Mobile Computing. So, wo waren wir jetzt? Jetzt waren wir beim iOS, also da kann ich auch ausbrechen und ja, was heißt es dann für mich? Wenn ich das gemacht habe, bedeutet es, ich kann eigene Software installieren, ich kann auf alternative Softwarequellen zugreifen. Mhm, es gibt dann... Die wichtigste Freiheit eigentlich. Genau. Also das, 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 das bedeutet jetzt, dass eigentlich, ja, alle Freiheiten, die wir da jetzt genannt haben, die vier Freiheiten, einmal, dass ich, was war die Nullte? Die Nullte ist, dass ich alles ausführen kann, was ich genau. will zu jedem Zweck. Genau, dass ich alles ausführen kann, dass ich auch insbesondere freie Software ausführen kann, was ja bisher auch nicht ging, also dass ich Software mit freiem Quellcode, die ich ähm, selber untersuchen kann, die ich selber verändern kann, die ich selber weitergeben kann, mhm. dass ich die jetzt drauf bekomme. Genau, also
1: das Jailbreaking führt vor allem eben dazu, dass ich diese Freiheit habe. Andere Freiheiten sind noch nicht unbedingt gegeben, das kommt halt drauf an, also ich kann dann theoretisch jede Software installieren, auch wenn das illegal ist, weil ich eine illegale Kopie installiere, da gibt es dann halt auch gleich natürlich viele Leute, die dann irgendwie sagen, ja ich habe mir hier diesen diese Navigationssoftware gekauft für 30 Dollar und die wird jetzt freigestellt von mir und dann kann die jeder installieren. Das ist nicht unbedingt okay, aber es geht dann auch. Die anderen Freiheiten sind nicht unbedingt gegeben, weil gerade eigentlich dafür immer der Source-Code nötig ist und der halt nicht da ist. Also
0: ja, aber ich habe jetzt ja eben die Möglichkeit, auch freie Software zu installieren, was dann wieder die anderen Freiheiten... Für die Software äh, eben gibt. Genau. Das ist eben der
1: Unterschied, vielleicht müssen wir den nochmal klar machen. Das Gerät schränkt die Freiheiten schon ein, dass teilweise die nullte Freiheit, die, die absolute normale Freiheit, die jeder hat, wenn ich einen Löffel habe, dann darf ich den auch in der Hand halten, immer. Äh, diese Freiheit, die schränkt das Gerät schon ein. Ja. Und alle anderen Freiheiten hängen von der Software ab, die ich bekomme, die ich dann,
0: also vom Löffel speziell... Äquivalent wäre dann, wenn du einen Löffel kaufst, dass du dazu gesagt bekommst, du darfst ihn nicht anfassen, genau. weil sonst passiert irgendwas ganz Schlimmes. Genau,
1: der ist magisch verzaubert und dann kommt der böse Hexe und dann hast du einen Fluch am Hals, dass du nur noch mit Gabeln die Suppe essen
0: darfst oder Ja, so. du darfst den Löffel nur anschauen. Genau. Ähm, okay, ja und dann, wir können dadurch frei werden, theoretisch, ja bringt es mir Nachteile... Kommt drauf an. Es, Apple kämpft natürlich dagegen. Also es gibt ja. einen richtigen Krieg hier zwischen Leuten, die versuchen, die Software zu öffnen, zu befreien und den Herstellern, die das natürlich überhaupt nicht wollen, weil die wollen die Kontrolle darüber. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass irgendwann nicht mehr, dass irgendwann irgendwas nicht mehr funktioniert, ganz plötzlich auch. bei irgendeinem Update. Ja. Also bei überhaupt bei jedem Update wird wahrscheinlich zumindest diese Eingrenzung wieder kommt wieder mit rein. Mhm. Ähm, noch schlimmer könnte es passieren, dass das Gerät dann einfach nicht mehr funktioniert. So
1: wie es eben im Vortrag von Cory Doctorow
0: angesprochen wurde mit der 3DS, die dann eben
1: kaputt geht. Genau, die sich dann selber ge gebrickt, also ge gelockt hat, also gesperrt hat. Brick in dem Fall einfach, weil es dann nur noch das tut, was auch ein Brick tut, nämlich Ziegelstein sein.
0: Ja, genau.
1: Kann ich mir schön auf den Schreibtisch legen, Briefe drunter legen, aber okay. das war's auch schon. Das ist
0: total geil, diese, diese Bezeichnung.
1: Ja, also... Das heißt wirklich, ein Gerät, das muss man sich mal vorstellen, man kauft ein Gerät für viele 100 Euro, je nachdem welche Version, dann will man nur mehr Freiheit und dadurch sagt dann der Hersteller, ja nö, also du hast jetzt hier 200 Euro gezahlt, äh, deswegen musst du jetzt hier ähm, das zum Fenster rausschmeißen. Ich, ich verstehe die Hersteller auch gar nicht, was sie,
0: wie, wie sie denken, dass das irgendwie sinnvoll sein könnte. Also, hm. <lacht> ja. ja. Es gibt ja na nee, lass mal das Thema mal weg. So, jetzt haben wir ein bisschen <lacht> über iPhone gesprochen. Wir haben, wir haben ein gutes Beispiel für DRM äh, mit Löffeln. Der Löffel, der
1: nur bei einer Suppe von einem gewissen Hersteller funktioniert. Das war echt gut,
0: der löst sich auf, wenn man andere Suppe. Oder wird halt durchlässig, Lässt. ja. <lacht> okay. Ja, ähm, waren wir bei iOS, kann man nicht viel machen, außer zu jailbreaken. Beim Android gibt es ein paar mehr Möglichkeiten. Vielleicht noch kurz zu iOS. Wenn ich es dann
1: jailbreake kann ich mir sogar ein komplettes BSD-Subsystem installieren und habe dann theoretisch ein komplettes BSD da drauf. Also dann habe ich
0: also wieder einen General Computer. Genau.
1: Ich kann dann, ähm, wer schon mal auf einem BSD gearbeitet hat oder auf einem Unix, ich habe dann die ganzen Tools wie LS, wie i oder ID oder irgendwelche anderen Sachen. Also ich habe alle Tools, die ich halt sonst auch an meinem normalen Rechner, wenn ich ein Unix benutze, benutzen kann, eben auf dem Handy. Kann man machen. Mhm. Ja. Android. Android ist theoretisch ja ein freies Betriebssystem. Mhm. Die Hersteller machen das aber normalerweise nicht frei. Das heißt, wir haben einen, wir kaufen zum Beispiel ein Gerät von einem großen Hersteller, ich will jetzt keinen direkt nennen, aber es ist eigentlich alle, machen das so. Wir kaufen das Gerät und dann ähm, der Bootloader sagt dann, ja ähm, du darfst nur Software installieren, die mit einem gewissen Schlüssel signiert wurde. Und nur die auch ausführen. Das heißt, also man kann nicht in ein freies Betriebssystem oder ein anderes Betriebssystem reinbooten, wenn man nicht eben ja das darf. Es gibt Tricks, das zu umgehen, so ähnlich wie j Wir versuchen durch einen Fehler Hutrechte, also Administratorrechte zu bekommen, installieren ein paar Dateien rum und installieren uns dann einen anderen Bootloader. Dadurch kann man dann das machen. Aber das ist eben vom Hersteller her eingeschränkt. Die Software an sich ist frei. Die Software darf ich selber kompilieren, verändern, verändert
0: weitergeben. Also es gibt durchaus auch Devices, die Root-Zugriff erlauben. Genau. Das sind meistens sogenannte Developer-Phones, ja. die dann eben vollen Zugriff ähm, erlauben mit dem Hintergedanken. Ja, ein Entwickler braucht das halt zum Debuggen oder um effizienter entwickeln zu können. Genau. So, und viele Leute, also da gibt es dann zum Beispiel ähm, mal ein Device, das halt normal ist, so eingeschränkt und das gleiche Device, wo du auch Root-Zugriff haben kannst, per Default auch. Also kannst du mhm. ja auch sagen, ja hier, ich, ich will Root haben können und dann geht das. Bei normalen ist es, ne, ist es absolut ja eingeschränkt, dass das eben nicht geht. Und dann kostet halt mal das developer von 200 Euro mehr.
1: Genau, dafür, dass es frei ist.
0: Und viele Leute Freier. zahlen das dann ja. eben auch. Ja, genau. Allein, also selbst wenn sie es gar nicht so sehr benutzen, allein um eben äh, die Freiheit zu haben. Und ich verstehe das vollkommen. Mhm.
1: Also ich habe mir auch eben ein Gerät gekauft, bei dem ich wusste, dass ich es mit einer Kommandozeile, also ich stecke es an den Rechner über USB an, tippe eine Zeile
0: ein und das ist geöffnet. Ja, darauf achten wir nämlich. Wir, es macht uns keinen Spaß dafür mehr zu bezahlen. Weil das halt ein Anti-Feature, eindeutig. Ja. Also mehr zahlen zu können, um damit das Ding mir was gibt, was es eigentlich sowieso kann. Was aber eingeschränkt wurde absichtlich, ist ein Anti-Feature. Und darüber haben wir schon eine eigene Sendung gemacht. Könnt ihr im Archiv nachschauen, der .de. Da gibt es die Sendung, ich glaube, die hieß auch einfach Anti-Features.
1: Ja, hatten wir Anti-Features genannt. Ja, also, wir haben... Wir können uns einen Zugriff verschaffen und dann eine eigene ähm, Bootloader bzw. Recovery installieren. Heißt es im Android-Sprachgebrauch, mit der wir dann verschiedene Sachen selber laden können. Diese Software selber muss dann nicht unbedingt ein komplett freies System sein, wie es jetzt bei mir gerade ist, sondern es kann natürlich auch wieder ein Standard-Google-System sein mit den Google-Apps drin und so weiter. Kommt darauf
0: an, wie man das machen will. Jo, jetzt gibt es tatsächlich ein Android, das eben komplett frei ist, zum Beispiel das Replicant. Das kenne ich gar nicht. Ja, es gibt diese Website, uh, freeyourandroid.org, am Stück geschrieben, uh, beziehungsweise kurz gesch kann man es auch FSFE, wofür auch immer das steht.
1: Free Software Foundation Europe ist das.
0: Ah, okay. Ah, okay. Und dann slash campaign slash Android. Okay, das mit freeandroid.com, das war kürzer. Jo. Ähm. Um. Jetzt bin ich ein bisschen geblieben. Ja, ja genau, Free or Free Android. Und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, sein Android zu befreien von diesen Einschränkungen über, die wir schon gesprochen haben. Und es gibt die Möglichkeit, ihr installiert einfach ein anderes Betriebssystem. Beziehungsweise ist immer noch dasselbe, nämlich immer noch ein Android, aber eben nicht mit dieser aufgesetzten Software, die dann diese Einschränkungen macht. Genau,
1: also wir müssen uns das so vorstellen, wir haben ein freies Betriebssystem, und darauf liegt jetzt bei Android gerade ganz viele Google-Software, die wichtige Teile des, des normalen Benutzens abdeckt, die überhaupt nicht frei ist und damit eigentlich auch die gesamte Be also Benutzung des gesamten Betriebssystems auch irgendwie wieder unfrei macht oder, oder mit so einem gewissen Beigeschmack belegt. Hauptsächlich, was ich sehr krass finde, ist, dass man eben den die Market- oder Play Store Software nicht benutzen kann, wenn man kein Google-Konto verwendet. Ja auch wenn man nichts kaufen will, wenn man einfach nur die Daten runterladen will, braucht man ein Google-Konto dafür. Ja,
0: jetzt dieses Replicant ähm, OS, also Betriebssystem, läuft leider nur auf ganz wenigen Telefonen, nämlich auf dem Dream und dem Magic von HTC und auf dem Nexus One und auf dem Nexus S. Yay. <lacht> Beziehungsweise, ich glaube mittlerweile... Müsste das Galaxy Nexus auch genau Galaxy Nexus sollte auch funktionieren Das muss ich mir mal anschauen So, so. das beziehungsweise Galaxy S ist das Galaxy Nexus Nee ich habe langsam den Überblick verloren wieder
1: Galaxy S ist das gleiche wie das Nexus S Galaxy mhm. Nexus ist ähm, irgendwie so ungefähr ein Galaxy S3 oder sowas in der Art Also zwei Stufen zwei Stufen weiter Das ist immer schwer zu, zu wissen genau
0: ja. ja, ich habe tatsächlich ein Nexus S, es würde also wohl drauf laufen. Ich würde es mir auch sehr gern installieren. Leider haben wir da jetzt wieder die Freiheitsprobleme mit der Hardware, nämlich manche Hardware funktioniert nicht. GPS zum Beispiel auf meinem Telefon.
1: Ja, das ist Und unschön.
0: was ging noch nicht? Die Kamera. Nee, die Kamera geht aber schlecht. Der Kompass, genau. Ja, Und Das ist mir leider zu stark eingeschränkt, als dass ich benutzen
1: könnte. Ja, also ich muss dazu sagen, ich bin insoweit frei, dass ich halt die Hardware-Treiber nach unten hin, die sind bei mir nicht frei. Das funktioniert auch einfach bei manchen normalen Linux-Installationen nicht, dass die frei sind, dass das ein benutzen kann. Aber nach oben, oben hin, alle Software, die auf diesen Hardware-Treiber läuft, ist bei mir frei. Ja.
0: Oder wenigstens Freeware. Gut. Ich glaube, nee, ich glaube, alles frei. Ja, das, das Replicant, leider kenne ich niemanden, der damit Erfahrung hätte. Ich hoffe, dass sie es das bald hinkriegen mit dem GPS, weil bei älteren Versionen haben sie es mit dem GPS schon hinbekommen. Auch auf dem nee, auf dem Nexus S nicht, aber auf dem Nexus One. Und dann hoffe ich, dass es bald auf dem Nexus S auch läuft. Entsprechend werde ich es dann noch vielleicht mal ausprobieren und dann kann ich noch mal von berichten. Ja. Wovon wir aber berichten können, ist das, was du gemacht hast. Nämlich, genau. was verwendest du? Ich verwende
1: die Cyanogen Mod Cyanogen. Das war einer der ersten, der das angefangen hat, ein Android anzupassen und zu verändern und dann online zu stellen, dass man sich das selber runterladen kann. Und der hatte auch zwischendurch mal Probleme mit Google, weil er eben in seinem Betriebssystem immer noch die Kopien von Google Maps zum Beispiel drin hatte, die nicht frei sind, die er deswegen auch nicht vertreiben darf. Inzwischen ist es so gelöst, dass man einfach sagen kann, ich möchte CyanogenMod installieren und die Google Apps auch noch dann lade ich mir die Google Apps in einem speziellen Paket von Google runter und installiere die halt zusätzlich noch. Ähm, das habe ich eben nicht gemacht, deswegen habe ich jetzt ein CyanogenMod komplett ohne Google. Ich kann mich auch in kein Google-Konto ein, einloggen, weil schon der Code, um sich einzuloggen, ist nicht frei. Mhm. <lacht> und CyanogenMod einfach mal auf die Webseite gehen und dort schauen. Es gibt gerade aktuell die Version CyanogenMod äh, 7 für die meisten Handys. Die neuer Version, die dann dem 4.0 Android entspricht, ist in Arbeit. Ähm, ich habe vor einer Weile meine Alpha installiert. Funktioniert eigentlich ganz gut. Also so ein nightly Build <lacht> Hat alles funktioniert, aber ja, ein paar Sachen waren dann, ich habe jetzt wieder dann rumgeflasht. Ich habe so ein
0: tolles Tool, mit dem kann man dann hin und her flashen ah. und Backups einspielen und so. so ja, das habe ich auch vor, weil mein Smartphone ist im Moment noch unfrei. Aber mhm. CyanogenMod möchte ich auf jeden Fall installieren. Ähm, also du sagst, Android 4 ist in Arbeit. Ist in Arbeit, das, wieso es noch eine Weile
1: brauchen wird, vermutlich ist, ähm, bei Android 2.3 haben sie, oder auch vorherige Versionen, haben sie immer ein paar Softwarestücke dazu geschrieben, ähm, die dann einfach nur nebendran geflanscht waren. Also man hat plötzlich im Menü einen Eintrag mehr und solche Sachen. Mhm. In Android 4.0, also CyanogenMod 9, planen sie und arbeiten sie daran, alles direkt zu integrieren. Das heißt, die erweiterten Versionen, die man durch, oder also man bekommt mehr Funktionalität und diese Funktionalität ist an den richtigen Stellen im normalen System eingebaut. Das heißt, es passt besser zusammen. Ich habe nicht nochmal mal zwei Softwarestücke mehr, die dann irgendwie was anderes tun und dann habe ich vielleicht den gleichen Menüpunkt in zwei verschiedenen Untermenüs, wobei der eine den anderen überschreibt, aber man weiß es nicht. Das wird dann eben verbessert und hängt alles zusammen.
0: Ja. Das wird hoffentlich dann schön. Sehr schön. Da freue ich mich drauf. Ähm, ja, kurz mal nochmal auf die Freiheiten zurückzukommen. Was bringt uns das, wenn wir das machen? Komplett freies Betriebssystem kann ich dann natürlich wieder alles mitmachen. Problem ist da wieder die Firmware, wie gesagt. Manche Sachen gehen nicht. Zum Beispiel äh, WLAN geht nur mit einem nicht freien WLAN-Treiber. Meistens. Bluetooth genauso. In dem Fall bisher ja, jetzt, ja. ja.
1: Ja, WLAN, Bluetooth, GPS, Kompass, ähm, GSM und UMTS-Netzwerke mhm. sind, das liegt auch ein bisschen daran an der Gewährleistung und dass halt die Netzwerke nicht unbedingt darauf ausgelegt sind, dass irgendjemand irgendwelche Netzdaten äh, darüber schickt und man damit sehr leicht ähm, das gesamte Netzwerk stören könnte, weswegen die Netzbetreiber keine Handys zulassen werden, die nicht die freie Software haben. So, so schnell auf jeden Fall nicht. Mhm. Also...
0: Ja, schauen wir mal, wie sie es entwickelt. Ja. Es, man kann es trotzdem relativ leicht stellen. Es gibt gewisse Talks darüber, die das zeigen. Ja. Deshalb ist es nicht sinnvoll. Also meistens ist es sinnvoll, es freier zu machen, so dass alle wissen, was die Probleme sind, weil dann gibt es auch richtige Lösungen. Weil genau. das, was sie jetzt machen, ist keine Lösung, sondern sie ähm, verbieten einfach das, was ihnen Probleme machen könnte und hoffen, dass niemand von alleine drauf kommt.
1: Ja, genau. Und es ist nicht so schwer, jetzt da falsche Nachrichten auf die Bänder zu schicken. Also. Oder einfach mal irgendwie Zeugs drauf zu strahlen.
0: Einfach mal ein bisschen Chaos drauf und es wird schon irgendwas passieren. Herr Filder weist mich gerade darauf hin, dass nicht die Treiber das Problem sind, sondern die Firmware, das habe ich verwechselt. Ja. Also die ja, Firmware ja. ist nicht frei.
1: Ähm, dazu muss man vielleicht ausholen, in einem normalen, ähm, also sagen wir mal, gehen wir mal von aus von einem Feature Phone. In einem Feature Phone sind drei Prozessoren drin, Normalerweise oder etwas mehr. Der Prozessor, auf dem die auf dem das Betriebssystem dieses Feature-Phones läuft, der Prozessor, der im Netzwerksmodul steckt, also der, die GSM- oder UMTS-Karte selber ist auch nochmal ein Prozessor und in der SIM-Karte steckt ein Prozessor. In Smartphones sind es dann halt eher sechs oder acht Prozessoren, weil im GPS-Chip steckt noch einer drin, im WLAN steckt noch einer drin, im Bluetooth steckt noch einer drin ja, dann haben wir GSM und UMTS, das sind vielleicht zwei verschiedene Chips und so weiter. Das heißt, jedes, jeder dieser Chips, jeder dieser Prozessoren braucht wieder Software und das ist die, dann die Firmware, die eben nicht frei ist, damit der läuft.
0: Ja, so, also trotzdem haben wir die Freiheiten, dass eben softwareseitig prinzipiell ab dem Betriebssystem aufwärts alles entsprechend frei ist, zumindest frei sein kann genau. nach unseren vier Freiheiten. Und ähm, beim CyanogenMod ist es dann eben auch so, ich, ich befreie mich von dieser Notwendigkeit mit Google zusammenzuarbeiten. So, jetzt kommen wir vielleicht mal darauf hinzu, was normalerweise habe ich ja diese Features wie Synchronisierung, also ich habe mhm. meinen Kalender im Browser bei Google, den ich für sehr gut halte, mhm. muss ich sagen, und dann eben ja, Momente später auch auf meinem Telefon, wenn ich es eingetragen habe und umgekehrt, mhm. ähm, finde ich. Ist, ist praktisch, kann man nicht sagen. Ja, ja, auf jeden Fall. Sagen. Ja, das das Problem, ist, ja
1: das Problem ist, dass es da keine so tollen, sinnvollen, open source freie Alternativen dazu gibt, die eben das, was, was Google da anbietet, die, die persönlichen Daten zu synchronisieren, die das als ein Kom Konzept zusammen machen. Was jetzt, ich,
0: jetzt Moment mal, da, da gibt es ja wieder diese Seite freeyourandroid.org und die gehen eben genau auf diese Problematik ein. Mhm. Und erstmal gibt's hier eben ähm, statt dem statt dem Market gibt's halt f was mhm. was, wohl, was hier eben auch so eine, so ein Market äh, anbietet, um ja, freie so also mit freier Software eben ausschließlich freier Software. Und dann geht's zu der Synchronisierung. Äh, ich lese mal den, den Teil einfach vor. Synchronizing your data. When you run only free software and when you do not rely on non free network services like the ones Google offers, it might look like you lose the convenience of synchronizing your contacts, your calendar and other data with your other devices. Also genau das Problem, das wir gerade angesprochen mhm. haben. Ich habe das, es sieht so aus, als würde ich eben diese Funktionalität verlieren, dass meine Kontakte, mein Kalender und andere Sachen synchronisiert werden, einmal unter verschiedenen Geräten und einmal auch eben mit einem Online-Account, so dass ich von überall drauf zugreifen kann. Ja. So, jetzt geht's hier aber weiter mit Fortunately, there is plenty of free software that does this job as well. Sie schlagen jetzt hier also eine Reihe von freier Software vor, die genau diese Sache implementiert. Weiß ich nicht, ob ja. da jetzt hast du das schon alles durchprobiert ähm, und hat es das getaugt oder Vielleicht ist es ja doch was für dich.
1: Ähm, ja, das, das eine schaue ich mir jetzt gerade an. Ich glaube, das habe ich noch nicht angeschaut gehabt. Das muss ich mal schauen. Auch den Market, den kannte ich noch nicht. Also da, mhm. da werde ich mich nachher mal ein bisschen dran setzen und noch mhm. schauen. Aber ähm, ja, es, ich kann dafür Software installieren. Zur Not kann ich sie mir ja auch selber schreiben, weil das ist ja ein freies System. Ist halt immer ein bisschen viel Aufwand, sowas selber zu machen, aber... Es geht, die Funktionalität ist natürlich nicht so verloren, nur für die meisten Anwender wird es zu kompliziert sein. Oder nicht, also man muss schon den Wunsch haben, unbedingt jetzt ein freies System zu haben, um sich diese Mühe zu machen.
0: Ja, also es wäre natürlich, es gibt natürlich schon bessere Möglichkeiten, aber es unterstützt halt niemand. Also wenn die Hersteller ja. sagen würden, ja, wir machen das frei, dann das wäre halt, das wäre total cool.
1: Ja, wenn sie dann sagen, ja, ähm, Ihr müsst, damit ihr diesen Synchronisierungen benutzen könnt, nur eben zum Beispiel CalDAV können. Dann setzen wir uns irgendwo auf einem Webspace ein bisschen so einen Server auf oder benutzen and andere Infrastruktur. Ich benutze zurzeit die der Uni. Mit meinem Notebook funktioniert das gut. Mit dem Handy habe ich es noch nicht so sinnvoll hinbekommen. Aber mal schauen. Also Kalender ist gerade eigentlich nur das einzige Problem, das ich habe. Mail-Client gibt es einen guten freien. Ähm, ja, viel mehr braucht man nicht.
0: So, ja. Also ACAL synchronizes your Android address, book and calendar to CalDAV oder CardDAV Servers. Ähm, da haben wir dann noch andere Software. Colab Android synchronizes your Android address, book and calendar. Also beides ist jetzt für Adressbuch und Kalender. Mhm. Äh, dann gibt es Funambol, Synclient, ja. uses SyncML, SyncFly. Das ist auch. ML, was, Tatsächlich? Funambol dachte ich, wäre nicht frei. Ich bin mir nicht sicher. Okay, ich kann mir nicht vorstellen, dass es da stehen würde.
1: Ja, ich weiß, das, deswegen wundert es mich gerade.
0: Ja, und dann gibt es natürlich einen SSH-Dämon installiert. Doch, der ist frei. Da gibt es ein SSH-Dämon installiert ja. und mit SSH kann man dann natürlich sich selber um das ganze Zeug ja. kümmern.
1: Der Client ist frei, aber Funambol
0: selber der ist Server, der Service ist nicht mm -hmm. unbedingt frei. Okay, Das ja. läuft irgendwie nochmal über den Service. Gut, das wollen wir eigentlich auch nicht. Ja. Mein Wunsch wäre es, eine Software zu haben, die aus einer Server-Software besteht und aus einer Client-Software. Die Server-Software installiere ich auf meinem Server mhm. und die Client-Software auf meinem mobilen, mobilen Device und das synchronisiert sich. Das sorgt nämlich dann dafür, dass ich die Sicherheit habe, dass tatsächlich niemand auf meine Daten zugreifen kann. Genau. Gegeben dem Fall, dass diese Software auch frei ist, dass ich überprüfen kann, was sie denn tut.
1: Was gerade noch ginge, wäre dann, wenn ich einen, also sagen wir mal in unserem Bekanntenkreis, hat halt nicht jeder einen Server, sondern einer hat einen Server, der Person vertraue ich, ich weiß, was sie da tut, ja. die äh, Ordner sind verschlüsselt, dass sie nicht direkt darauf zugreifen kann, dann kann ich auch eben auf den Server von einer anderen Person das drauf liegen haben. Ja, das,
2: das,
0: das, das habe ich jetzt eigentlich impliziert. Ich habe ja. auch, hab auch keinen Server für mich allein, ich habe auch einen Server mit Freunden äh, gemeinsam und ähm, wir vertrauen uns dementsprechend, dass wir eben auch unsere Daten dort haben. Ich habe auch meine Mails über diesen Server laufen äh, und die anderen auch zum Großteil und da da pfuscht man halt einfach nicht in den anderen Sachen rum. Und mhm. wenn ich bei einem, bei einem Anbieter bin, der eben viele Kunden hat, dann muss ich dem ja auch vertrauen, dass er es nicht macht, weil es könnte ja genauso gut passieren, dass der da drin rumpfuscht, äh, wie Google Mail es ja zum Beispiel macht. Der ja, liest genau. ja die Mails.
1: Muss man halt wissen und dann damit umgehen.
0: Genau. Wenn, mir das, wenn ich dann doch zu paranoid bin, muss ich halt ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen und mir doch wieder einen eigenen Server mieten. Geht ja auch. Dann habe ich halt wirklich komplette Kontrolle ich finde es toll, sich was zu teilen, weil da hat man irgendwie auch die Administration aufgeteilt. Mhm. Ähm, verschiedene Leute können sich um verschiedene Server-Software kümmern. Ähm, man hat weniger Stress, Aufgabenteilung ähm, und man Natürlich. hat viel Spaß gemeinsam auf dem Server. Ich finde den cool. Äh, ja, und das wäre eben mein Wunsch, dass es das gibt als freie Software. Ja. Wenn es es noch nicht gibt, ja, vielleicht muss ich mich da selber mal drum kümmern. Das kostet natürlich vermutlich, alles Zeit leider.
1: Vermutlich gibt es äh, das Ganze schon in Paketchen, Stückchen, die alle gewisse Dinge tun und müsste es nur mal richtig zusammenbauen. In, ein, ja, in eine Oberfläche, in ein sinnvolles Konstrukt. Mhm. Aber ja, immer da
0: muss man halt immer Zeit für haben. Ja, Das ist immer so das Schwierige. Ähm, ich sehe gerade, dass wir unsere, wir haben hier so eine Uhr im Studio, die uns anzeigt, wie lange wir schon sprechen. Und die hat jetzt gerade einen Überlauf.
1: Ja, die sagt, wir sprechen jetzt nur 19 Minuten. Ich spreche auch schon ich okay. Eine 19 Minuten, Minuten ist okay,
0: da könnte man langsam Musik machen. <lacht> <lacht> ja. Nee, wir haben ich finde, ich fand ich ja. auch ich gut, mal auch wieder ein bisschen mehr zu reden. Mit Musik wären wir auch gar nicht so richtig durchgekommen heute. Mhm. Und oft sagen ja Leute auch im Gästebuch oder per Mail sagen sie, ja, Musik muss eigentlich gar nicht sein, ich höre eigentlich das nur wegen dem Thema. Mhm. Das haben wir heute, glaube ich, gut bedient.
1: Ja. Was wollten wir jetzt noch, auf was wollten wir noch eingehen?
0: Äh, ich wollte noch irgendwas, leider fällt es
1: mir gerade nicht mehr äh, ein. Implementierung ein bisschen, wie man dann so vorgeht, wenn man was
0: implementieren will. Oder ich glaube dafür, ich weiß nicht, ob wir das noch aufreißen sollten ja. hier, da wäre eine eigene Sendung cool, allerdings mhm. hätte ich da gerne einen Experten für da. Ja, oder nach diesem Semester. <lacht> ja, dann sind wir vielleicht Experten dafür. Ja. Schauen wir mal, können wir gerne drüber reden. Mhm. Was hältst du davon? Also hast du irgendwie noch ein Thema, das du ansprechen möchtest? Ansonsten mache ich dir jetzt einen Vorschlag, wie wir jetzt hier ähm, den Rest der Sendung veranstalten. Nämlich, es gibt Projekte, die sich eben gerade damit beschäftigen, dass Mo Mobile Devices frei werden. Mhm. Und vielleicht könnten wir da so ein bisschen vorstellen, was, wie sie es begründen, was sie dazu zu sagen haben und dann langsam zum Ende kommen. Ja. Nämlich erfahren habe ich von diesem freeyourandroid.org durch den Föbut. Der Föbut, der Verein zur, oh, ich habe vergessen, Verein zur Förderung des öffentlichen bewegten und unbewegten Datenverkehrs. Habe ich das richtig? Uh, ich finde es gar nicht. Macht nichts. Irgendwie so heißt der. Ja. Ist ein ja, Verein, der sich eben viel um diese Kultur und Freiheit und äh, Privatsphäre und so weiter und Datenschutz im Netz oder überhaupt in Technik und so kümmert. Also sie haben so Themen wie RFID, Vorratsdatenspeicherung und da sind die immer ganz groß mit dabei. Wir haben die auch schon oft erwähnt hier. Ja. Ein ccc -nah viele Leute sind sowohl beim CCC als auch beim Föbot. Ah genau, äh, hätten wir vielleicht in die News mitpacken können. Letzte Woche waren die... Big Brother Awards. Big Brother Awards. komplett vergessen. Ja, ich auch. Ich habe eine Einladung bekommen, ich wollte eigentlich hingehen, ich habe es leider nicht geschafft zeitlich. Mhm. Ich habe es dann leider auch nicht geschafft, den anzuschauen, weil ich dann einen anderen Termin hatte. Es gibt ja auch einen Livestream dazu. Äh, weiß nicht, vielleicht haben wir beim nächsten Mal noch Zeit, hier irgendwie die ja, Awards vorzustellen. Oder sogar heute am Schluss nochmal gucken. Ähm, genau, das ist So viel zum Föhrbutt. Und der Föhrbutt hat eben solche Projekte, unter anderem eben das... Free Your Android und da gibt es einen recht langen Artikel dazu auf der Website von ihnen Infobot.org, da kann man sich dann durchklicken zu den freien Smartphones und ja, da geht es jetzt ein bisschen darum, warum man das eigentlich möchte. Und da fragen sie, was macht mein Smartphone eigentlich und sagen, ja, die meisten Leute, die es benutzen oder der Benutzer be der iPhone-Besitzer, der Android Phone-Besitzer hat keine Ahnung, was da eigentlich passiert. Also da passiert so viel Kommunikation auch. Also meistens, wenn man ein Smartphone hat, hat man eigentlich immer auch eine Internet-Flatrate dazu. Ja, oder zumindest sowas ähnliches. Und sobald das, dieses Telefon irgendwie Internetanschluss bekommt, fängt es an zu kommunizieren wie wild und irgendwelche Daten durch die Gegend zu pusten. Mm. Und Kippt man hat mich, ja. keine Ahnung, was da eigentlich passiert.
1: Kennt man ja das Problem, das vor einer Weile aufgetaucht ist mit den Lokationsdaten, die das iPhone aufgeschrieben hat, auch wenn es ähm, eigentlich das GPS aus war und solche Dinge. Das hat sich trotzdem gemerkt, wo es war und wenn es dann keine Internetverbindung hat, hat ist es, sobald es Internetverbindung hatte, wieder gleich synchronisiert und solche Dinge. Da gab es ein paar ja. Fehler in, in der Implementierung. Ich weiß nicht, ob die absichtlich waren oder halt wirklich zufällig. Das war wahrscheinlich
0: eine Debug-Funktion oder so, mhm. die ab vergessen wurde abzuschalten oder es war tatsächlich Absicht. Ja. Also diese, diese Geräte sammeln Daten und zwar wie verrückt. Also das wäre ungefähr so, wie wenn ihr alles, was ihr tut, also wirklich alles, einfach aufschreibt und dann irgendwo lagert und muss ja gar nicht sein, dass ihr es veröffentlicht, aber kann ja sein, dass es euch jemand klaut oder so. Mhm. ja. Oder es wird dann halt doch irgendwie veröffentlicht aus Versehen. Oder ihr gibt's es im Bankschließfach und die Bank ist böse und nimmt es raus und veröffentlicht es. Ja. Äh, ja. So ungefähr wäre der Vergleich dazu. Oder, oder die Bank benutzt es natürlich nur für den internen Gebrauch, um dir dann bessere Werbung zu schicken. Oder das. Ähm, alles möglich und genauso was machen eben Smartphones. Und zwar alle eigentlich. Mhm. Ja. Das machen teilweise auch Feature-Phones
1: sogar schon, aber die sind meistens nicht stark genug von der Rechenleistung, um dann wirklich sowas zu können. Also SIM-Karten an sich können schon gewisse Dinge. Hm. Da laufen Java-Applets drauf, die
0: ohne Wissen von irgendjemandem, vom Netzbetreiber rübergeschickt werden können. Ja, SIM-Karten sind auch nochmal wieder so ein Thema für sich, auch ja. mit äh, stummen SMS und so Zeugs zur Ortung. Naja... Ähm ja, man kennt es von Facebook, von Google Plus und so. Wenn man, sobald man sich da einloggt, werden einem Leute vorgeschlagen mit erstaunlicher Präzision. Also wo es dann heißt, ja, du könntest den und den kennen. Und dann denkst du dir, woher weiß es das?
2: Mhm, ja. Genau. Und das Ich ist war noch nie
1: auf Facebook. Genau, und dann denkst du, dass du einmal vielleicht irgendjemand gesucht hast, einmal kurz auf Facebook geklickt hast und da vermutlich ein Cookie angelegt wurde, hm. das dann irgendwie noch mit deinem Browser startet. Oder, oder
0: jemand hat dich auf irgendeinem Foto getaggt oder so. Du bist nicht ja, bei Facebook, du bist genau. dann trotzdem in der Gesichtserkennung. Ja, so Sachen. Oder eben bei Google, du hast halt mal
1: eine Mail von irgendjemandem von einem Google-Konto bekommen und schon weiß man, dass du du bist. Und oder so.
0: umgekehrt. Ja, ja. Du hast, ja. Also lauter solche Sachen. Ja, das alles passiert da. Und das alles, ja, wenn es eigentlich stört, okay, aber es gibt genug Leute, die es stört. Und es würde halt auch ohne gehen. ja Die, das würde, die Funktionalität könnte ich haben ohne diesen ganzen Schieß mit, äh, ich ja, werde überwacht und die Betreiber haben eine Riesenmacht über mich. Es mhm. würde ohne gehen und deshalb gibt es eben diese Initiative für freie Smartphones dass, ja sie sagen hier, die Menschen müssen sich die Souveränität über ihre Geräte neu erkämpfen. Ohne sie sind Bürgerrechte und Privatsphäre in einer freiheitlichen Gesellschaft nicht denkbar. Und dieses Zitat stammt von Lena Simon vom Föbot.
1: Genau, das ist eben der Grund, wenn ich mein Gerät nicht komplett frei benutzen kann, kann ich auch nicht komplett kontrollieren, was darauf läuft, und deswegen kann irgendjemand Software darauf laufen lassen, die irgendwas tut. Also ja. Wenn ich, wenn ich keine Kontrolle über das System habe, dann kann jeder alles tun. So. Und das sind nicht unbedingt nur böse Menschen, aber oft schon. Genau. Oder das selbst wenn es der Staat ist und eigentlich keine bösen Absichten hat, dann schränkt es trotzdem die Freiheit ein oder äh, verletzt Grundrechte, die einfach nicht verletzt werden dürfen eigentlich.
0: Mhm. Ja, dann hatten wir das mit der Registrierung, da haben wir schon öfter in dieser Sendung drüber gesprochen, ich brauche eben mein Konto und es ist ganz klar, dass wenn ich dieses Gerät benutze, dann weiß der Betreiber, dass ich das bin, wer das Zeug macht. Klar, bei einem normalen Telefon ist es auch so, dass die SIM-Karte eben mir zugeordnet ist und wenn ich telefoniere oder SMS schreibe, dann ist klar, dass es von mir stammt, ähm, aber zum Beispiel bei Internetverbindungen so ist es im Normalfall nicht der Fall und hier dann eben schon.
2: Mhm.
0: Und vor allem sind da gleich mehrere Betreiber dran beteiligt, nämlich mein Mobilfunkbetreiber und dann noch äh, Google oder Apple oder wie auch immer und dann noch die ganzen Leute, die da unter Vertrag sind und das Zeug auch noch mitbekommen. Ja, genau. Ich kann ja auch mal hier den den, den Teil hier, äh, Vorlesungen zur Registrierung, was der Fürbut dazu schreibt, nämlich nach Kauf eines solchen Gerätes wird man aller, als allererstes aufgefordert, sich einen entsprechenden Account zuzulegen, auch schon angesprochen, ähm, iPhones und der gesamte App-Store funktionieren nur, wenn man sich mit seinem Telefon anmeldet. Auch das freie Betriebssystem Android kann nicht richtig genutzt werden ohne Anmeldung eines Google-Accounts. Und welche Daten genau mit dem Account verknüpft werden, bleibt für die Otto-Normal-Anwenderin undurchsichtig. Ja, das ist eben genau das. Wir wissen nicht, was da eigentlich passiert. Um, ein Eindruck, was im Hintergrund passiert, bekam man, als im April 2011 bekannt wurde, dass Apple Bewegungsprofile ihrer Kundinnen und Kunden mitprotokolliert. Das ist das, worauf wir schon angesprochen hatten, oder was du angesprochen ja, genau. hattest. So, und ja, hier schreiben sie auch, klar ist, die meisten Smartphones beinhalten mehr Informationen über ihre Besitzerinnen als ein privates Tagebuch, weil... Ja, natürlich, da, da steht halt wirklich alles drin und nicht nur das, was man eben freiwillig aufschreibt. Genau.
1: Das <lacht> beim Tagebuch filter ich ja immer noch, das sind vielleicht ein, zwei persönliche Informationen am Tag, wen ich gerade voll scheiße fand oder sowas, ja. während beim äh, Smartphone theoretisch ja man fast schon rausfinden kann, wer wann mit wem gesprochen hat. Ja, allein nur davon, also wenn GPS an ist, allein davon, wer wann in der Nähe stand und ob man in ähnlichen Gruppierungen mhm lebt, ob
0: man in ähnlichen Verhältnissen lebt und dadurch sich vielleicht kennt. Ja, dann geht es hier auch weiter, denn, denn auf Smartphones entstehen nicht nur private Texte, Fotos und Adressen, sondern auch Daten, die im Nebenbei anfallen. Also Verbindungsdaten, Bewegungsdaten, Vorlieben und so weiter. Großes Interesse, diese Daten äh, Moment, irgendwie habe ich, also Vorlieben und so weiter. Großes Interesse, diese Daten gewissenhaft zu schützen, zeigen weder Apple noch Google. Und die Firma ja. Apple bekam dafür 2011 vom Föhrboot einen Big Brother Award verliehen.
1: Ja, also bei Apple ist es so, dass es sie einfach glaube ich gar nicht interessiert. Und Google argumentiert immer, dass sie ja nicht böse sind und deswegen ist es ja vollkommen
0: okay. So ungefähr ist glaube ich die Argumentation. Was wir auch noch gar nicht angesprochen haben, war dass im App Store, äh, nicht im App Store, im Play Store, also im, im, in diesem Market von Google, da es ja die Möglichkeit, freie Software reinzustellen, mhm. ja, aber es ist nicht ersichtlich, was denn frei ist eigentlich. Ja. Also du kannst nicht erkennen, ups, was ist freie Software und was ist keine freie Software. Und das ist auch ein ganz großer Nachteil.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist jetzt bei diesem F-Droid, ähm, bei diesem freien Markt anders. Da steht dran, unter welcher Lizenz es ist.
0: Ja, und das wollen wir eigentlich haben. Genau. So, darum wollen wir unsere Apps und unsere mobilen Devices befreien. Äh, wir haben uns heute angeschaut, wie wir das machen können und was, was es denn da so gibt. Ganz zufrieden sind wir noch nicht, cool wäre eigentlich ein komplett freies System wie zum Beispiel OpenMoco. Mit freier Hardware. Mit freier Hardware, freier Soft freiem Betriebssystem, freier Software, freier Firmware. Äh, sind wir noch weit davon entfernt. Aber vielleicht tut sich ein bisschen was. Mhm. Zum Beispiel mit diesem Boot to Gecko, was ja was, ja, wo man doch ein bisschen Hoffnung reinsetzen könnte. Ja.
1: Was halt immer das Problem ist, ist, dass gerade zur Zeit eher das Gegenteilige abläuft. Dass auch die Rechner, die normalen Rechner, Notebooks, Compute, PCs, dass die immer unfreier werden durch mhm. Einführung von Signaturen und Ähnlichem. Das heißt, so, auf den ersten Blick sieht es eher so aus, als würde es gerade eher in die Gegenrichtung gehen. Während wir vor 20 Jahren unseren Rechner irgendwie sowieso kennen und verstehen mussten, damit wir überhaupt was damit tun können. Es ist heutzutage so, dass wir eigentlich möglichst wenig verstehen können oder sollen. Ich muss dazu sagen, als Medieninformatiker aus User-Experience-Sicht ist es gar nicht schlecht, eine Appliance zu haben, die nur das genau das tut, was sie soll. Wir, irgendwie, wir müssen eine Aufgabe lösen und wir sollen dabei nicht den Computer bedienen, sondern die Aufgabe lösen. Das heißt, ich habe ich muss es so verpacken, dass man gar nicht bemerkt, dass man einen Computer bedient. Praktischerweise sollte aber dieses, dieses Gerät trotzdem hinten irgendwo noch einen Stecker haben, wo ich einen USB-Stick reinstecke, einen Knopf drücke
0: und dann bootet es halt das, was da drauf steht. Dann wäre es okay. Ja. Ja. Sollen wir langsam mal zu Ende kommen? Ich glaube, wir ja, haben denke, ausführlich uns ausführlich darüber unterhalten, was es gibt, was man machen kann. Ähm, wir erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wenn wir es vergessen haben, schreibt uns doch zum Beispiel ins Gästebuch auf unserer Website. Oder eine Mail. Oder eine Mail auch. Ähm, wobei das Gästebuch, da können es dann halt auch alle anderen lesen, wäre auch cool. Und ja, wir verabschieden uns da mal für heute so langsam. Wir spielen euch die restlichen 10 Minuten noch ein bisschen Musik von Unwoman. Mhm. Wünschen euch noch einen schönen Tag. Genau, Und jetzt ist ja die Sonne wieder rausgekommen. Praktischerweise hat es aufgehört zu regnen, jetzt wo wir hier wieder rausgehen. Äh. Ähm, Finde ich auch ganz nett. Ich gehe jetzt noch ein bisschen ausruhen, glaube ich. war gestern <lacht> ein bisschen lang unterwegs. Ja. Äh, war eine coole Sendung. Ja. Schön, dass du da warst, Hannes. Hat Schön, Spaß dass du gemacht. da warst, Matu. Hat
1: Spaß gemacht.
0: Ja. Ähm, <lacht> Ja, auch noch irgendwas Wichtiges. Gibt es irgendwie sowas wie Chaos-Seminare nächste Zeit? Nee, das letzte war letzten Montag.
2: Mhm.
0: Aufzeichnung gibt es leider immer noch Serverprobleme. Ich bin dran, da was zu machen. Es ist leider extrem schwierig, diesem Problem auf den Grund zu kommen. Da ja. entschuldige ich mich sehr für. Das es nervt uns auch. Ja, und wir haben halt nicht wirklich Zugriff darauf und
1: deswegen müssen wir irgendwie versuchen. Es ist nicht
0: frei, es ist einfach nicht frei. Ja, theoretisch schon, aber... Aber es gibt Leute, die blockieren. Nicht. Ja. Beziehungsweise es macht es die, schwierig. Diese, damit, diese,
1: diese Unfreiheit gibt es auch noch eine Stufe, dass eben eigentlich das Ganze frei ist, aber die Menschen
0: irgendwie dann doch nicht wollen oder so. Ja. So, machen wir Schluss. Wie gesagt, noch ein bisschen Musik von Unwoman. Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Thema steht noch nicht fest. Wir haben aber ein paar coole Themen in der Warteschleife. Mhm. Es gibt gerade ein paar tolle Projekte, die man gerne vorstellen würden. Genau, dann hoffentlich auch mal wieder mit Gästen, damit ihr nicht nur über uns zuhören müsst. Äh, aber wir quatschen ja auch ganz gerne mal. Ja. Bis dann. Tschüss, bis zum nächsten Mal bei DEF Radio.